0: Là, y a, du coup, il y a les questions en direct et tout
1: Ouais, 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 c'est cool.
0: Okay. Sur qui on s'était chauffé la dernière fois Il y en a un qui avait insulté un prospect.
2: Il avait
3: insulté des clans dourou.
0: Des clans d'ourou, c'est ça. peu de respect pour des
2: clans. <rire> Grave. Alan l'a pris personnellement.
1: <rire> Hop.
3: On va, le, on va le revoir cet été, je suis heureux.
1: On voyait du grand retweet, messieurs. Ah oui. Ok, j'y vais. C'est bon. Voilà, ça arrive, salut David dans le chat, salut tout le monde. On est parti pour ce live spécial français à la draft 2022 la draft dans la nuit de jeudi à vendredi qui sera à suivre soit chez First Team avec Alan et Manu en plateau soit chez Bean. vous pouvez faire un double écran et avec le grand Romain Leroy qui sera également présent pour, pour nous représenter sur le plateau de Bean Sport et oui évidemment mais mais, mais 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 en attendant on a déjà des comparaisons exceptionnelles dans le chat pour le retour de Nico. Comment vas-tu, Nico
0: Ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Et effectivement, Philippe Chavez, c'est mon, mon tonton.
1: Et il, a, il, a, il a mis les lunettes adéquates. Il a, il a complètement le style du professeur puisque ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu nous donner ses lumières sur les prospects. On va parler des Français, on va aussi parler des internationaux. Le titre était trop long. J'ai mis les Français en premier, évidemment. C'est ce qui va nous intéresser d'abord. mais mais il y a pas mal de choses à dire sur des prospects internationaux au premier tour, surtout au second. Non, on ne va pas se mentir, la cuvée internationale n'est pas non plus extraordinaire cette année. Euh, la génération d'après a des cheveux, mais pas encore de lunettes. Euh, Lucas, qui euh, fait partie, euh, qui contribue aussi à, à plusieurs articles sur, sur envergure et qui, et qui scout également. Comment vas-tu, Lucas
2: ça, ça, ça va très bien et toi, euh, content d'être avec vous euh, pour euh, ce premier live. Euh, bien, bien, entouré, ça fait plaisir.
1: Exactement, première, première apparition pour toi chez Envergure, mais ça fait très plaisir de t'avoir. On va avoir des avis un petit peu différents sur les sur les prospects français et internationaux. Et puis Alan, euh, voilà. vous, vous tous les trois, vous avez vous avez un peu euh, parcouru. Euh... Ça va, Alan je te dis, Ça va. Ça va, toi.
3: Je ouais, je dors pas trop comme disent des gens du chat, mais. Euh... <rire> C'est la, la période où il ne faut pas dormir. Donc euh,
1: ouais. Bah ouais, ouais, ouais. On dormira peut-être au mois de juillet, non, c'est pas parce qu'il y a des championnats, bah, bah. Ouais, on, verra. on verra. On fait des siestes, des micro-siestes. <coughs> euh, ouais, euh, pour expliquer, Nico, vous avez quand même un peu, euh, un peu voyagé euh, tout, tous ensemble pour aller euh, scouter euh, en live les, les prospects dont on va parler. Pas tous, mais quand même la plupart.
0: Oui, c'est vrai que j'avais l'habitude de, de, de parcourir l'Europe en étant quasiment le seul français ou de croiser des, des agents français. Et là, depuis, depuis quelques années, et depuis, depuis en tout cas cette année, c'était avec Alan, Manu, Luca, ça a été l'occasion voilà, de, voyager, de voyager ensemble, c'était super agréable. Et puis bah, ça, nous, ça nous a offert des, des, des vrais bons débats sur, bah, sur, sur la draft de cette année, mais surtout sur les, les futures drafts.
1: Absolument, puisque c'est surtout des prospects plus jeunes dont on parlera encore plus tard, hein, euh, qui sont là sur les, sur les tournois euh, Next Generation d'Adidas et ce genre de choses. Euh, on commence, dans, on, va, on va dire, dans l'ordre des mocs un peu mainstream, mais qui donnent une certaine température quand même. Euh, pour, euh, pour cette draft 2022, je parle de, de The Athletic d'ESPN surtout. Euh, le prospect international qui est classé le, le plus haut euh, alors je parle pas de Dyson Daniels qui jouait avec la Gilly Ignite puisque c'est lui qui est plutôt classé le plus haut mais euh, vraiment de, de joueurs qui jouaient à l'étranger et donc on va parler du français on va parler d'Ousmane Dieng qui est vu l'autre épique et là euh, Alan c'est l'histoire de deux saisons quand même pour rappeler mmh. à ceux qui n'ont pas vu jouer du tout et qu'on ont vu, bah, on en parlait l'année dernière, après on en parlait plus, après on en reparlait, ça a suivi une sorte de courbe de performance chez Ousmane Zek.
3: Oui, complètement. D'ailleurs, je pense qu'il il faut, il faut rappeler que sa carrière a été vraiment influée par le Covid, parce que quand le Covid arrive, il est censé être joué donc en, en NM1, donc en troisième division française avec l'INSEP, donc il sort de l'INSEP, à cause du Covid, ça a, ça a eu pas mal de soucis sur, sur ça, donc sur le développement pour toute la génération d'ailleurs 2003 française hein, de l'INSEP, qui avait pas mal de soucis là-dessus. Il part en Australie donc dans le programme euh, Next Stars, le programme qui avait, qui avait reçu la Melobo, l'RG Hampton, Terence Ferguson avant et qui va recevoir Ryan Rupert, euh, l'autre Français l'an prochain donc aux breakers, et c'est une particularité parce que arriv... ces deux prospects qui sont arrivés, et c'était quasiment la première fois que deux étaient dans la même équipe, en fait deux avec des ambitions de draft étaient dans la même équipe, et donc euh, Ousmane a moins bien débuté l'année, ça se voyait qu'il y avait vraiment un gros changement dans son entrée dans le monde professionnel, il avait du mal même à rester sur le terrain, et puis euh, au fur et à mesure de l'année, on a vu un joueur qui, bah, par son tir, par son playmaking pour sa taille, Savait se rendre utile même en n'étant pas l'option numéro une ou le meilleur joueur. est ce qui est chose importante pour son futur NBA, parce que même s'il si l'était à l'INSEP, il l'était avec les équipes de France de Jeunes parfois, c'est-à-dire le leader, euh, leur numéro un de l'équipe, en NBA, ce ne sera sûrement pas le cas. Donc, il a montré qu'il pouvait développer des, des attributs un peu secondaires, un peu, un peu, un peu même tertiaires, et le tir, la passe, le joueur un peu sans ballon. Ce qui fait qu'avec son physique, avec sa jeunesse, avec le potentiel qu'il a montré, ouais, il. Sa fin de saison est vraiment venu... Euh, C'est mieux que de faire l'inverse, hein, en fait, pour, pour la draft Parce que tu finis bien, donc tu as un peu le vent oui. en poupe au moment de... On la, un peu la... à la
1: Josh Guidé qui avait sorti, euh, qui avait sorti ouais. euh, des triple double mois de mars, mois mmh. de mars-avril. Complètement. Euh, je, te, je rebondis là-dessus avant de donner la parole à lucas euh, Ousmane Dieng, euh, tu l'as dit, il est vu comme un, un gars qui a le ballon entre les mains, mais mm -hmm. il ne l'aura pas l'année prochaine, il ne l'aura sûrement peut-être pas l'année d'après. Est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose qui euh, va le faire baisser, va faire baisser sa cote à, à tes yeux euh, dans, notre, dans, dans notre Big Board, il est, il est 17e. Euh, ce, qui est, ce qui est bien mais, euh, mais on pourrait se dire si on attend, si on draft un, un gars qui peut avoir le ballon, on le draft plus haut que ça mmh. donc est-ce qu'il arrive pas trop tôt qu'est-ce que tu penses de ça
3: complètement c'est un peu la question, moi je pense pas que euh, même à terme ça peut être un, un créateur de balle en main efficace d'une attaque NBA et c'est pas grave parce que ça c'est l'élite qui, qui fait ça en NBA mais en fait je pense que la combinaison playmaking pour sa taille tire pour sa taille, ce qu'il a montré sur la fin d'année, fait que c'est quand même rare d'avoir un prospect aussi jeune à cette taille-là, qui peut faire du playmaking et peut tirer en catch-and-shoot, euh, c'est ça qui rend le profil si intéressant, et en plus de ça, ceux qui croient vraiment en lui, pensent que lui, il peut avoir la balle, et donc c'est pour ça qu'ils vont le drafter plus haut, c'est pour ça qu'ils vont l'avoir je pense dans leur deuxième partie de la loterie, si on pense qu'il n'aura peut-être jamais les capacités pour être... Ce, ce premier ou deuxième porteur de balle, là où peut-être qu'il va, il va un petit peu plus descendre. Je pense qu'il y a, y a plus un plancher qu'on pouvait penser. On pouvait penser que le plancher était bas, mais en fait, à sa taille, tirer comme ça, euh, défendre avec sa tête comme ça et pouvoir être fonctionnel en termes de, de création, ça, ça met un bon plancher, avec le plafond qui est celui de la capacité à créer ball en main. Et ça, On verra, on verra dans les, les années NBA, on verra la Summer League, on verra comment ça, ça se passe.
1: On parlait avec Hugues dans le podcast sur les, les ailiers des, des de ce rôle de connecteur euh, ouais. un petit peu à la France-Wagner c'est ouais. à Orlando alors France-Wagner est arrivé, il a eu un impact bien plus haut qu'espéré euh, Lucas, est-ce que pour toi il peut être un porteur de balle primaire ou, ou secondaire est-ce qu'il en a les atouts que ce soit au niveau du, du handle, de la vision de jeu, euh, de la force aussi pour, pour savoir se créer son espace
2: pour, pour moi il ne pourra pas être un porteur de balle primaire en NBA euh, Peut-être pas du tout en secondaire, euh, en, en tout cas quand, quand il arrivera, parce que physiquement, pour l'instant, il ne il peut, peut pas tenir dans le combat. Euh, mais il a une formation, euh, c'est assez impressionnant, il a une formation meneur. Il peut faire des, des passes, euh, passes en course, il n'a pas besoin d'être à l'arrêt pour, pour faire jouer les autres. Et ouais, Mais comme le disait Alan, je pense qu'on le verra beaucoup plus dans un contexte sans la balle, qui, qui nous a montré euh, vers la fin de saison. Euh, où euh, avec les breakers, au début de l'année, il avait beaucoup plus ce rôle de, de primary ball handler, qui au final lui allait pas forcément, parce qu'il euh, avait un peu du mal physiquement à créer des, 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 des actions pour lui, des situations. Et dans, à partir de, du milieu de saison, à partir de février, il a vraiment pris euh, ce rôle euh, où il s'est un peu plus oublié, parfois il décale euh, au poste 3, etc. Et ne, même si les chiffres n'y sont pas, sa, sa gestuelle montre que dans les années qui, qui, qui viennent, ça pourrait devenir un, un shooter lead en NBA.
1: En début d'année, euh, on avait euh, J.C. Pratt dans un, dans un plan de draft qui nous disait qu il est à deux ans d'être prêt. Euh, Est-ce que cette affirmation est, est, est toujours vraie Et si oui, qu'est-ce qui est le plus urgent à travailler pour toi, Lucas, chez, chez Ousmane Dieng Pour pouvoir à, avoir vite du temps de jeu.
2: Pour moi, c'est le physique. Et, euh, au, au début de l'année, il y avait encore beaucoup plus de choses à travailler. J'étais d'accord avec les deux ans pour être prêt. Mais là, vers la fin de saison, je pense que, pas dès l'année prochaine, mais dès la, dès la fin de saison, quand, quand son équipe n'aura plus rien à jouer, je pense qu'il montrera des, des bonnes choses. Il pourra avoir du temps de jeu. Je pense que dès l'année prochaine, il pourra gratter des, des minutes en NBA, alors qu'au début de la saison, j'étais un peu plus sceptique. Je le voyais faire un an en G League entièrement sans, passer par, sans faire un match NBA. Mais ouais, physiquement, il y a, il y a du boulot à faire, mais ça, c'est pas nouveau. Mais il a montré vraiment des bonnes qualités. Et je pense que les, les, son shoot se développera au fur et à mesure des mois. Ce sera une question de mois pour développer son tir. Et il, il pourra, à mon avis, gratter beaucoup de minutes plus qu'on qu pense la saison prochaine.
0: Alex, là-dessus, là il, il y a un avant et après décembre. Euh, dans, dans le sens où euh, vraiment, sur, sur le début de saison, euh, voilà, avec tout l'amour que je lui porte, je, je le voyais jouer, je me disais, wow, on, dirait, on dirait vraiment une girafe, un bébé, un bébé girafe qui est sur le terrain et qui, qui il sait pas comment se déplacer, il sait pas trop ce qui se passe, ça faisait un peu peur. Et puis euh, il a, il y a eu un vrai, il a eu un vrai déclic et euh, je pense en termes de confiance plus qu'autre chose. Les échos euh, sont, euh, c'est un bosseur, il a une bonne mentalité. Mais euh, il y a vraiment, voilà, sans en dire trop, en tout cas il y a eu un avant et après euh, autour de mois de décembre. Ouais, Donc ça,
1: ça rassure aussi sur la capacité de travail, etc. C'est ce le message que, que tu fais passer. Euh, la, la question du chat de Taz67, elle est pour toi, Alan. Est-il légitime de comparer le profil d'Ousmane Dieng à celui de Jaden McDaniels
3: C'est intéressant parce que c'est des joueurs, oui, qui avaient, dont on pensait qu'ils seraient des stars euh, même ball en main dans les catégories plus inférieures et, que, et qui, par des attributs secondaires de leur jeu, peuvent se muer en parfait complément, parfait quatrième, cinquième meilleur joueur d'une bonne équipe si tout se passe bien. Pour McDaniel, ça a été la longueur défensive, la capacité à être un excellent défenseur d'aide et, et à mettre ses trois points euh, en catch and shoot. Je pense que pour Ousmane, ça sera un peu la même chose. Ça sera d'être capable de ne pas tuer ton spacing, d'être capable de jouer limite un peu poste 4-3-4 par moment sur euh, sur euh, offensivement et, et de faire les, de pas faire d'erreurs défensivement. Je pense que c'est c'est une bonne euh, c'est un je pense que c'est assez intéressant de voir, de voir ça. C'est pas grave parce que Spandien ne devient pas Paul George ou, mm. ou ce genre de gens là Il peut aussi être excellent, extrêmement utile et faire une longue carrière dans un rôle de complément et un rôle qui vaut une place en fin de loterie, fin des, fin des 10. Est-ce euh... qu'on a
1: d'autres exemples de, 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 de joueurs qui ont eu un développement en arrivant un peu avec ce manque de force en NBA, donc, donc du mal à gratter du, des minutes assez vite, mais qui ont eu euh, un développement à la fois physique et technique qui leur ont permis d'avoir une belle carrière ensuite.
3: Bien sûr, faut, faut, faudrait que je trouve. Euh, je suis en train d'essayer de réfléchir. Ah, euh,
1: je suis en train d'essayer de réfléchir, je vais te dire si je... euh... David, il nous dit un hein, Nico Batum. Qu'est-ce ah, que tu ouais. de cette comparaison,
0: euh, Lucas Nico, Nico. Nico, pardon. Euh...
2: Pour, par rapport à Ousmane Dieng, ouais. je trouve que euh, c'est difficilement comparable Alors, en sachant que Nico Batoum, dans, dans mes souvenirs, parce que je n'étais pas très, très vieux quand, <rire> quand il jouait, mais euh, il n'avait pas cette capacité à se, à se déplacer. Euh, Ousmane Dieng, par flash, quand il se déplace sur le terrain, as impression de, tu n'as tu pas, pas l'impression de voir un mec de m mètres se déplacer sur le terrain
0: alors, je à se déplacer que... avec le ballon parce que Batou m'avait déjà cette, oui. fa cette faculté à, à se déplacer mais par contre pas ouais. avec la balle
2: bah, euh, ouais.
0: pour moi Ousmane est beaucoup plus porteur de balle que Nico ouais. Batou après peut-être qu'au final en, dans 5 ans 10 ans ils auront peut-être le même rôle mais ouais. dans le parcours le parcours est vraiment différent
3: c'est ça c'est un rôle d'aider qui peut passer de shooter à un niveau moyen et ouais, NBA c'est important parce que c'est pas une chose qui est, qui est extrêmement trouvable il euh, y a aussi Oji ninobi mais en fait lui c'était plus parce qu'il avait des problèmes de blessure et donc il ne pouvait pas jouer mais beaucoup il était Aninobi. plus costaud en fait beaucoup plus costaud mais aussi des, pépins, des problèmes physiques qui faisait qu'il ne pouvait pas jouer dans ses premières, trop dans les premières années, il a vraiment réussi à se développer en fait il faut le dire c'est que c'est un ailier Ousmane Dieng un grand ailier même et donc c'est une denrée rare et plutôt, et plutôt chère donc c'est pour ça aussi je pense qu'il va se faire drafter assez haut
1: est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Ousmane Dieng Est-ce que pour vous, ça vous paraît cohérent qu'il soit annoncé loterie, top 20, top 20 chez nous, loterie chez les autres
0: Oui, sur le potentiel, oui. oui. oui.
3: Sur l'âge, sur le rapport taille playmaking, taille shoot, c'est rare. On ne trouve pas ça partout.
2: Il vient que d'avoir 19 ans. C'est rare de voir un joueur de cette taille initier des pick-and-roll et réussir oui. à servir l'intérieur. C'est vraiment... vraiment. Il aura ouais. de meilleurs
3: intérieurs en NBA, je pense, que ce mm. qu'il avait au Breakers.
1: C'est un profil. Alors, après, sur la production par rapport aux autres qui sont arrivés, mm. euh, Alan, euh, je parlais de Josh Didi qui arrivait de NBL, ouais. qui, avait, qui arrive au même âge, ouais. qui arrive avec une production déjà plus importante, avec des soucis aussi. Hein, euh, mm. des, des soucis défensifs qu'il a toujours pas entièrement gommés. Il ouais. tire pareillement.
3: Euh... La Melo et Guidé, c'est un peu des ovnis, il ne faut pas trop les comparer avec ceux qui vont à NBA, je pense. Argenton, c'était déjà plus un joueur qui était dans une rotation euh, aux Breakers d'ailleurs. Les Breakers sont vraiment à fond dans le programme Next Stars. Hein, donc, euh... ouais. Mais euh... oui, oui, ça sera pas... il n'aura pas le même. Bah, d'ailleurs, il ne sera pas top 6 comme le Josh Guidé et comme la Melo Ball. Donc... Il a moins prouvé sur ça, mais il a aussi prouvé, comme l'a dit... dit Nico Luca. Des améliorations dans la saison, d'éléments de son jeu qui vont être clés pour son futur. Euh, C'est ça que je trouve aussi intéressant. Mmh.
1: Euh, on va passer à, à son coéquipier. Euh, cette année, du côté euh, des, des NZ Breakers, qui ne jouait pas à un domicile. Hein, que, euh, les informations sont justes à cause de, de la pandémie, toujours. Hugo Besson, donc. Euh, qui a fait le grand saut, euh, qui est passé de, de, de Pro B à, à NBL. Euh, alors déjà, Lucas, euh, on nous pose souvent la question, j'aimerais savoir ce que tu en penses, la comparaison entre les deux championnats, Pro B et NBL. Euh,
2: je trouve qu'en regardant euh, les, les matchs de NBL que, que j'ai regardés, je regardais principalement Bisson et Dieng, mais je trouve que le championnat Pro B euh, a une partie quand même un peu plus brouillon. Il y a des matchs de, de Pro B où vraiment c'est purement, purement physique, mmh. sans vraiment avoir un grand niveau euh, soit de ou de création. Et euh, je trouve que euh, dans la NBL, il y, a vraiment de, il y a vraiment tout et, et rien, on va dire. Il y, a, il y a des matchs où on peut avoir des, des grosses affiches, des, des soit impactant physiquement. Mais comme il y a des matchs, vraiment, pour moi c'est des championnats similaires, mais le championnat de NBL reste légèrement au-dessus. Mais physiquement... La c'est pour moi, c'est plus physique aujourd'hui.
0: La, probé... la, la comparaison que je donne avant de laisser parler à Alan, pour moi, ça ressemble beaucoup au championnat allemand, dans le sens où euh, c'est moins athlétique que le, que le championnat français ou que la NBA. Euh, ça défend peut-être un peu moins bien. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le cliché en disant Ah, ça ne défend pas du tout. Si, ça défend. Ça défend moins qu'en qu France, mais en même temps, le championnat français hein, est un des championnats les plus défensifs aussi, ou en tout cas, les plus, les plus compactants, les plus impactants. Euh, Physiquement et donc euh, défensivement. Mais euh, je faisais partie des, des gens qui, qui euh, râlaient à chaque fois qu'un prospect signait en Australie jusqu'à ce que je m'y intéresse en fait. Euh, voilà, je sais que j'ai je, jeté beaucoup de pierres à Alan euh, quand on parlait de ouais. la mélo Bowl. Euh, et, et au final, avec le recul, il avait raison. Euh, ce n'est pas un championnat intéressant, c'est un championnat intéressant où on peut se développer. Euh, je trouve que pour les prospects qui sont déjà outillés physiquement, ils sont ils sont vraiment dans un dans un cadre où ils peuvent ils peuvent s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a autant. de
1: pas cas de Dieng ni de Besson aussi. Déjà outillés physiquement. Non.
0: Alan. Pardon, je pensais à un joueur dont on va parler plus tard, mon ami Luke Travers. Mais lui, il est de là-bas.
1: Euh, Alan, est-ce qu est que est c'était un bon choix d'y aller Pour Gobesson Pour, pour Gobesson comme pour Ousmane, euh, je ne sais pas... Je, sais pas, je, sais je pas pense...
3: Pour... Oui, je pense clairement. On en parle tous les deux comme des joueurs qui ont une chance d'être draftés. Et pour Ousmane, il un joueur, je pense, qui est sûr d'être au premier tour. Mmh. Rien que pour ça, c'est un bon choix. Gobesson, un joueur qui, en l'espace de... Nico euh, le, le sait plus que tout le monde, il raconte souvent l'histoire du Gobesson, un joueur qui n'était pas destiné, euh, selon les entraîneurs qu'il avait dans les catégories jeunes, à avoir cette carrière, un joueur qui est un peu galéré dans le championnat d'espoir, qui est obligé de faire un prêt en probé pour trouver du temps de jeu, qui explose un peu en probé et qui est direct capitalise, capitalise en, en, allant, en allant en Australie où il a, on va dire, offensivement dominé. C'est-à-dire que qu'offensivement, dans le shoot, dans le playmaking, en tant que porteur de balle, de, soit de la seconde unité des breakers, soit avec les titulaires à côté, il y avait beaucoup de turnover. Il y a Peyton Siva qui est parti pour aller jouer en Europe. Il fallait gérer un peu avec Diagne aussi pour savoir comment se gérer. Il y a un joueur qui générait de l'attaque. Et un joueur qui a montré euh, au scout NBA, qui se déplace en Australie, euh, qu'il était vraiment capable de mettre des points dans un championnat professionnel. Donc, euh, il y avait un vrai niveau de shot making. Donc, je pense qu'il a fait le bon choix aussi. Parce que il aurait peut-être plus appris peut-être, hein, dans un vécu collectif en restant en France ou en restant en, en Europe et en jouant une Coupe d'Europe, mais en termes de cote, il a, je pense qu'il l'a amélioré en allant en, en, en NBL.
0: Justement, tu, tu, tu me fais une bonne passe. Euh, pour moi, c'est même pas qu'il l'a amélioré, sa cote, c'est que euh, la, la, même s'il avait fait une, une extrême euh, bonne saison en, en B avec, avec Saint-Quentin, euh, tu penses que Besson il peut être drafté Mmh. Ça faisait souvent sourire. Ça faisait. Mmh. Bon, les gars, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, du coup, même ça me fait mal. Moi, je s'ils suis... Je suis... pouvaient tous rester en France, je serais le premier heureux au niveau des, des prospects français. Mais il a... il a eu raison à 100% d'aller en Australie, puisqu'il il... maintenant, il a une vraie cote. Du coup, c'est euh... de l'image,
1: en fait. C'est juste de l'image.
0: Ouais.
2: C'est de l'image la... et c'est la... quand même de la mise en situation de contexte. La... Ouais. Exactement.
3: C'est des contextes quand même aussi. Je pense que autant de il y a Le fait que c'est un championnat où il n'y ait pas de descente, où il n'y ait pas de press... ultra pression du résultat. Les breakers, c'est la pire équipe. Hein. Et personne et... trop met ça en avant parfois quand on parle de Besson et Dieng. Mais pareil pour la Melo, c'est une équipe, c'était la pire. Mais donc cette non-pression de la descente fait que bon, on donne beaucoup les clés du camion aux jeunes.
1: Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Besson, c'est quoi sa, sa clé d'entrée en NBA Pourquoi on en parle comme d'un prospect NBA
2: c'est clairement tir. C'est un shooter élite, malgré que son pourcentage, ça m'a étonné de, de voir son pourcentage aussi bas. C'est dans un contexte où il prend beaucoup de shoots à trois points en transition. Ouais. Mais pour moi, sa clé d'entrée et sa ça, ça clé de, qui, qui l'aidera à, à se maintenir, c'est clairement le shoot. C'est un score naturel qui, qui pourra rentrer, avoir son temps de jeu 10, 10 12 minutes. Et, et rentrer scorer euh, directement. Euh. C'est un score assez naturel.
1: Vous en faites ce que vous voulez dans le chat, mais on ne veut pas savoir. <rire> euh, <coughs> Qu'est-ce que... Euh, Alan, juste pour revenir sur la, la, la Summer League, mm. où, où il a montré encore des belles lacunes défensives face à des prospects bah, qui, à qui il va être comparé, euh, mm. nécessairement, puisqu'ils seront candidats aussi. Quel...
3: Ah, le combine, tu veux dire le, le, le Oui, pardon, le ouais. non, quoi, Le combine.
1: Ouais, ouais. Euh, à quel crédit accorder à ça euh...
3: Je pense qu'il faut quand même accorder une certaine forme de crédit parce que les profils athlétiques qu'il a affrontés là, c'était mieux que ce qu'il avait en NBL, et ça, mais ça sera quand même moins bien que ce qu'il va affronter en NBA. Ouais. Donc, il faut quand même donner du créatif. Mais on l'a toujours un peu dit, je pense que du beau physiquement, défensivement, ça pouvait être compliqué euh, et c'est pour ça parce que le bras il l a, l a euh, le QI il a offensif donc euh, tout le monde peut penser que ça peut être un excellent euh, backup opener ou troisième garde d'une attaque NBA qui, a, qui apporte tout de suite de l'attaque quand il arrive sur le terrain mais c'est vrai qu'on a vu que défensivement dans la navigation loin du terrain sur le premier pas il avait du mal à tenir certains porteurs de J dit, moi je crois que c'était Deron Sibron qui sur le premier pas là, a vraiment parfois mis un mal ouais. donc euh, oui, il faut, il, faut, il faut quand même en tenir compte, puisque tout contexte a, apporte une information qui est intéressante. Il ne faut pas se faire que son avis sur ça, mais c'est des contextes intéressants. Il a, il a en probé, Nico et Lucas ne me contrediront pas, je pense, et en NBA, il n'a pas affronté des porteurs de balles comme il a affronté lors de ce combine draft des prospects de 21-22 ans qui, qui étaient... Il a joué de Il a joué jeune et
0: ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Ouais.
1: Hmm. Nico, tu vois, tu vois une... Une claire limite défensive, à, même s'il progresse, qu'il se muscle, qu'il a un staff, etc. Euh, Est-ce que c'est un joueur à qui on va pouvoir donner des minutes importantes en fait
0: Des minutes importantes euh, Est-ce que tu confierais des minutes importantes à Jordan Clarkson euh, bah Maintenant, il en a. Hein. Ouais, il y en a vous bah, dans ce cas-là, tu pourras en donner à Hugo Besson. Pour moi, je le vois vraiment. Je ne parle pas de talent ou de niveau, je parle de rôle. Pour moi, ça va vraiment être un dynamiteur de sortie de banc. Euh à voilà, prendre 5 tirs en une minute et puis aller se rasseoir après si ça rentre pas et si ça rentre, rester le temps, le temps que son équipe a besoin je le vois vraiment, vraiment dans ce rôle là puis il y a un, 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 un mot qu'on n'a pas cité depuis 5 minutes alors qu'on parle de Gobesson c'est des coronesses il y a des, ouais. des, des Cornes comme ça c'est sa, sa, sa deuxième qualité après son tir c'est qu'il y a un côté foufou il fou, y a un côté euh, peu importe qui est en face, quoi. je vais jouer mon jeu et ça c'est parfait pour la NBA
1: Mmh. Ouais. Bah, d'ailleurs c'est un joueur qui s'est construit, on parlait euh, comme ça de, de Bones Island l'année dernière c'est un joueur qui mmh. s'est construit en étant euh, moins fort physiquement que, que les adversaires qu'il affrontait
0: les gloomers
3: qui n'a jamais été mis en avant aussi, il vient de la génération 2001 génération dorée un peu en France oui, parce même sur pas. son poste avec Kylianney, Théo Lédon euh, Mac, Mac, euh, Mathieu Gozin Cruzol, Benitez, Benitez Casalon, il n'a jamais été Mila. et là aujourd'hui il est devant la plupart de ces joueurs là euh, avec une chance d'être drafté dans son développement et voilà donc c'est aussi un joueur je pense qui qu en a un peu rien un peu à foutre on va pas se mentir hein, qui, est, qui veut juste jouer au basket euh, et mettre des paniers quoi au bout d'un moment si tu mets des paniers avec un, un gros gros bras ça marchera et oui car le but du basketball
1: c'est mettre des paniers exactement
0: ouais. mais c'est très rare chez nous euh, les français d'avoir des joueurs avec des mentalités comme ça donc, oui, euh, oui c'est ouais. appréciable. Pour hum. euh, sur euh, ce que disait Alan
2: tout à l'heure euh, par rapport au, au combine, euh, ça expliquerait pourquoi, malgré un, un, beau, com un beau combine, euh, il a perdu de la côte au final. Hein, que les scouts ont pu voir ce, ce gros manque défensif sur les bolons de et que qu'au final, ils ne pouvaient pas défendre euh, sur des bolons de et donc, je pense que c'est le combine a vraiment mis ça en, en, en évidence. Comme en NBA, comme le disait tout à l'heure Nico, ça, ça défend pas énormément.
1: Ouais. donc au Et, final,
2: mon manque défensif n'était pas autant mis en valeur que au combine.
1: Alors, après, euh, il, il a pour lui une taille correcte par rapport à dire qu'il va pouvoir, euh, Nico, je te vois qui c'est, il va, il va peut-être pouvoir se cacher sur des mecs de taille moyenne euh, qui n'ont pas trop de skills offensifs clairs ils sont pas ben des je... drivers en tout cas
0: oui c'est
3: clair oui. Ça, pour rebondir sur les pourcentages euh, Lucas parler des pourcentages c'est vrai il est qu'à 30% à 3 points et on le présente comme un gros shooter beaucoup de tirs en sortie de dribble, des tirs loin compliqués et un joueur un peu de série sur cette année en, en NBL Mais quand il était dans son dans son euh, quand il est dans son match, dans son adresse, comme l'a dit Nico sur le profil type Jordan Clarkson, type Tyler Hero, ce genre de joueur-là, c'est un joueur qui... C'est un, un vrai... Il peut marquer beaucoup de points en très peu de temps. Donc ça, ça peut être quelque chose que les, les équipes vont aller chercher au deuxième tour en disant, ben bah voilà, on a besoin d'un type, d'un joueur de ce type-là en sortie de banc à développer.
1: On nous demande des... Envoyez vos questions dans le chat et bonjour à ceux qui arrivent. On nous demande quel est son, son plafond. Je vous laisse réfléchir à ça et pendant ce temps, j'introduis dans la room, notre invité pour parler d'Hugo Besson et ensuite de Moussa Diabaté, c'est Gabriel Panteljou. Salut Gabriel
4: Salut les gars, ça va
1: Ça va ça très bien, j'ai basket. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Hugo Besson Est-ce que tu as des questions Est-ce que tu as des remarques Est-ce que pour toi, c'est une surprise qu'on se retrouve à parler de lui comme d'un potentiel drapeau
4: bah, Une surprise euh, euh, Oui et non. Oui et non, pourquoi Parce que non, ça fait deux ans quand même que... Ça reste quand même conséquent, deux années, deux saisons avant la draft, qu'il est, euh, qu fait parler lui, qu'on l'évoque en NBA. Euh, sa saison autant, hein, sa, son début de saison à 51 pouvait être surprenante. Ce qui a été surprenant, c'est qu'il a été capable d'être consistant tout au long de la saison dans une équipe compétitive. Cette saison, c'est un peu différent. Euh, je vous écoutais un peu là ces dernières minutes. Moi, j'ai l'impression, avec Hugo Besson, pour faire le comparatif, qu'on a un joueur qui euh, il me fait penser à Marine Johannes pour le coup, pour euh, sa capacité à marquer énormément en euh, cinq minutes et euh, mais c'était assez rare de le voir euh, scorer tout au long d'une rencontre de manière euh, efficace on va dire en NBL quand j'ai regardé euh, quelques matchs euh, voilà mais je pense qu'il a un sens euh, du panier euh, c'est pas c'est pas quelque chose qu on, euh, auquel on fait référence beaucoup euh, peut-être je suis pas un spécialiste comme vous mais euh, avant la draft et je pense qu'il arrivera toujours à, à trouver un moyen, un moment dans le match, il est responsabilisé pour pouvoir euh, scorer. Et euh, dans une ligue où il faut répondre au bon moment, enfin euh, faut être faut être là au bon moment. Je pense qu'il est il sera capable de saisir l'occasion de par son mental, de par ses corones comme disait Nicolas. Donc ce sont les aspects qui euh, qui me marquent. Mais moi c'est vraiment un joueur que je suis depuis très très jeune. J'ai toujours euh, parce que bon je suis du sud de la France et que c'est un talent euh, hors pair. Et que j'ai toujours dit, bon, c'est un de boomer et, euh, et il va finir exploser, par, par exploser. Mais euh, même en ayant cette euh, vision-là de lui, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort euh, aussi vite. Je pensais que c'est un joueur qui euh, arriverait en Euroleague à 23, 25 ans. Et je ne le voyais pas nécessairement NBA d'ailleurs. Euh, si ouais. C'est quand même fou de
0: se dire à quoi ça tient une, une carrière. Parce que quand il part de salon, il doit signer à grande Canaria s'il ouais. va à Grande-Canaria, il joue, il joue en équipe 2, etc. Je ne sais même pas si on serait, à, on serait là réunis euh, aujourd'hui euh, pour en parler s'il avait décidé d'aller à Grande-Canaria. Euh, effectivement, il y a du talent, mais il ne s'est pas fallu de grand chose pour qu'on en soit privé au final.
4: Et ouais, de l'exposition, c'est vrai que cette année-là, euh, ben ça change tout. C'est vraiment ça, c'est game changer. Après, il faut confirmer. Et, euh, et ça, c'est un, un une autre histoire. tu ouais.
1: dis que tu le suis depuis longtemps. Parle-nous un peu de la personnalité du, du bonhomme, parce que nous, on aime bien en, en, en parler euh, envergure. Alors, Nico a, nous a parlé très bien de, de ce qu'il a en dessous de la ceinture, mais est-ce que c'est -ce est un, un joueur... Euh, Cérébral, même en dehors du terrain, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans l'attitude dans dans professionnelle aussi quand il répond à tes questions quand tu le sollicites aussi pour répondre c'est quelque chose qu'en tant que journaliste on, on, on ressent ce professionnalisme chez, chez, les, chez les personnes qu'on qu qu côtoie
4: mais Avec Hugo Besson moi la première fois que je l'ai eu parce que je, après je le suis en tant que joueur mais je, je l'ai eu quand il était justement espoir à Chalon pour un premier interview et ce que j'avais apprécié c'est que Franchement, il était simple, mais sans être sans le, le, le côté péjoratif de simple. Il était vachement accessible et euh, il, avait, il est jovial. Quoi. Il y a vraiment, il, on en retrouve à la, la notion de plaisir. C'est vraiment euh, lui, il se dirait presque, moi, je pourrais jouer le dimanche matin et m'éclater. Et il était comme ça. Et quand euh, on le suit encore aujourd'hui, il a toujours ce, cet œil là Et il ne se prend pas la tête. Je pense qu'il a conscience du monde dans lequel il est, euh, vraiment. Il a des objectifs élevés aussi, mais euh, il a. Euh, voilà. Pour lui, le, le, le basket, il a vraiment l'inné. Enfin, il a un talent. C ouais. c euh, il, a, il, a, il a quelque chose. C'est inné, c'est facile pour lui. Franchement. Oui. Et il arrive avec cette facilité à tous les niveaux. Nico, et euh, mais ça vient de son état d'esprit, je pense, entre autres.
1: Oui. Ça vient aussi de l'arbre généalogique, peut-être, Nico.
4: Ah, ben bah oui, bien sûr, c'est euh, ça. Mais je pense que, voilà, il a grandi avec un ballon dans les mains. Mais euh, des fois, on a des gamins qui ont, pour parler sur les profils de sélection, on a des gamins, on se rend compte, il a grandi avec un ballon dans les mains parce que pour lui, c'est normal. Mais est-ce que vraiment, il a envie d'en faire quelque chose de spécial, ce ballon euh, Lui, on se pose pas la question. Quoi. On voit qu'il aime ça, il y a, il y a cette ouais. passion. Et ça me fait plaisir de voir que cette passion amène à de la très haute performance. Ça prouve que bah, l'amour du jeu, ça, ça a quand même un impact euh, essentiel dans la réussite sportive. Quoi.
1: Absolument. Euh, Est-ce que... Euh, alors, euh, pour revenir sur Grande Canaria, quand même, il y a un joueur de l'ancienne équipe 2 de Grande Canaria qui devrait rafter cette année. Euh, la personne de Jean Montero, que j'adapte. Il y a Khalifa aussi. Ah oui, il y a Khalifa, c'est vrai. Mais il a moins joué en équipe 2 que, que Jean Montero. Euh, est-ce qu'on est a d'autres choses à dire sur Hugo Besson euh, Quel aspect de son jeu on aurait, on aurait oublié d'aborder Le profil est assez clair. En fait, c'est aussi ça l'argument de vente. Peut-être, euh, Alan, c'est euh, assez simple. Euh, Hugo Besson, on sait ce qu'on doit développer, on sait ce qu'on a. A, a. On ne se pose pas 10 000 questions sur… Euh, euh, oui, alors lui, on, si on veut en faire un joueur utile, il va falloir qu'on le muscle là, qu'on ré machin, mm. on sait ce qu'il sait faire et a priori, euh, il ne saura pas faire énormément plus.
3: Oui, clairement. J'aime pas trop le terme plug and play, mais oui, c'est un joueur qui peut apporter de l'attaque autant par le playmaking que par le tir et donc qui peut, peut driver potentiellement à terme une, une seconde unité en NBA par le tir la voilà, création d'attaque sur, sur, sur demi-terrain et qu'à la qualité de passe aussi pour, pour faire des vraies bonnes passes sur drive and kick mm. et un, 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 jeu, un prof, profil beaucoup plus offensif que défensif voilà c'est ce qu'on ce qu peut dire
1: Lucas est-ce que tu lui mets le ballon entre les mains ou est-ce que tu le fais naviguer en, en espèce de menace off screen euh, pour, 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 pour voilà, attirer la défense euh, euh, toute proportion gardée à la manière dont Golden ouais. State utilise Stephen Curry parce qu'on a ce débat quand même chez Envergure, certains disent, bah, vu, vu sa capacité sur pick and roll, on peut lui donner le ballon dans les mains sur une seconde unit et euh, il est capable de tirer euh, en sortie de dribble, donc il va peser sur les défenses, il va créer des décalages et il y en a d'autres qui disent il est quand même meilleur, euh, loin du ballon et euh, moins, moins il pose le ballon au sol, plus efficace il sera
2: euh, je dirais dans un contexte plus européen, euh, je lui donnerais la balle pour jouer sur pick and roll ou pour créer euh, balle en main, mais dans un contexte plus NBA, je le vois bien, euh, comme euh, disait Lionel dans, dans le chat, un, un joueur euh, un peu off-ball, qui peut, qui peut être un, un ball handler, mais qui surtout est une menace en ballon, dans, dans le catch and shoot, etc. Donc, euh, ouais, Moi, je le, je le verrais plus euh, off-ball, euh, comme tu disais, menace euh, après écran, que, que en, en tant que blunder. Sauf que c'est dans ce contexte-là qu'il est le plus dangereux.
1: Un peu à la proton Pritchard donc, apparemment. Ouais. <rire> <Exactement>. <rire> on te pardonne la, la, la faute de frappe, Lionel. Et bonne comparaison. Euh, Nico, est-ce que tu as un truc à ajouter sur, euh, sur euh, notre Hugo Besson national
0: ouais. on, aura, on aura une grosse pensée à un de ses anciens entraîneurs qui... Euh lui avait dit qu'il il avait le niveau uniquement pour le jour National Lune le jour où il sera drafté. Voilà. <rire> il se reconnaîtra peut-être. Euh, Gabriel, est-ce que tu as des, des
1: infos sur comment se passe sa tournée américaine euh, à Hugo Deson?
4: Non, je n'ai pas d'insight particulier. Euh, désolé les gars de ne pas pouvoir partager. Non, je n'ai pas, pas suivi exactement son programme, mais euh, juste euh, j'espère qu'il tombera dans la... Dans, dans, dans la franchise qui saura vraiment l'utiliser ça sera un crève-cœur de le voir se balader d'aller dans les corners et d'attendre que la balle ressorte et d'utiliser son format d'abri-bras parce que c'est vraiment un joueur beaucoup plus complet que ça même si dans le contexte américain peut-être que, que pour jouer sur pick and roll et tout ça sera encore un peu difficile mais, mais vraiment j'espère que qu'il qu y aura vraiment une, une franchise capable de, de l'utiliser sur toutes ses facettes offensives
1: où on peut lui souhaiter de tomber alors, de descendre. Et Admettons qu'il soit au second tour. Au, au début de second tour, qu'est-ce qu'on a On a Orlando, euh, les Pacers, les Raptors peut-être Les Raptors, c'est une bonne équipe de oh, début. Ouais. Les Raptors, Picto, euh, Hugo est plus vu comme un entre 40 et 50. Donc là, on a des équipes. Être un peu... euh, alors, il y a les, les Clippers de, de Nico Batum. Effectivement.
3: Cleveland, c'est pas mal. Il y a Cleveland.
1: Mm. Cleveland, c'est un bon contexte pour quasiment tout le monde. Ouais. Ce ouais. genre d'équipe. Passons au suivant. Allez, on, on va... Moi, je pense quasiment à l'opposé, quoi. Enfin, on traverse le Pacifique. En tout cas, on, on va aux états unis Michigan, fac de Michigan. On parle de Moussa Diabaté. Euh, L'intérieur qui était recruté en tant que 5 étoiles Alan, ouais. Prospect ouais, 5, 5 étoiles, 5 étoiles ouais. euh, qui n'a fait qu'une saison, qui malgré une cote, euh, euh, bon, il n'est pas annoncé rarement, j'ai rarement vu dans le top 30 euh, dans, dans les mock drafts j'entends certains de oui. euh, mais il a décidé de rester à la draft. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça veut dire que on avait eu, il pense, à l'époque, qui nous disait oh, Je me retire parce que les, les retours que j'ai eus ne sont pas assez bons. Est-ce que ça veut dire que oui, bah, les retours sont assez bons et qu'il devrait être drafté, lui
3: ah, On verra jeudi, mais c'est toujours ça. Soit il y a la promesse, soit il y a de grosses, euh, grosses indications comme quoi il serait drafté, et soit il est, il est capable d'accepter le tout -way et donc euh, se battre pour, pour son spot. Et peut-être qu'aussi. Euh, Revenir à Michigan, ça ne lui disait pas trop. On sait pas. La saison était compliquée collectivement. Peut-être qu'il ne voulait pas transfert. Beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent rentrer en, en, en jeu. C'est clair.
1: C'est vrai que c'était compliqué, même si Michigan fait un run euh, honorable à la March Madness euh, ouais. avec un une...
3: sweet, sweet 16. Sweet 16. Mmh. Euh,
1: des fêtes euh, contre, euh, contre Nova. Donc, euh, donc effectivement, c'était une bonne saison. Mmh, carte d'identité, euh, Loupa, est-ce tu. Que... Est-ce que tu peux, tu peux me la faire ou pas Une Carte d'identité de Moussa Diabaté sur un terrain de basketball. C
2: est, c est, il n'hésite pas à aller, à aller à la bagarre dans la raquette. C'est un, un, bon, un bon rebondeur. Et ce que je trouve le, ce qui m'a le plus intéressé cette année chez lui, c'est déjà son envergure, 2m21. Et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc dans, dans ce contexte-là, où on ne sait pas trop s'ils si retirent de la draft ou, ou non, euh, peut-être qu'il a une promesse pour, pour aller faire un an en G League pour travailler sur, sur, sur son jeu mais les bases, les, bases sont là, les bases physiques sont là il fait, il fait, il fait 2m10 euh, fin, pour moi il est pas encore prêt physiquement et il y a, y, a y a un peu tout à faire il y, y a beaucoup de choses à faire en tout cas mais euh,
1: qu'est-ce qui lui manque physiquement quand tu dis qu'il est pas prêt physiquement
2: euh, je lui dirais qu'il manque quelques kilos de muscle pour aller vraiment dans la raquette sans se faire... Sans, pour être sûr d'avoir l'ascendant physique. Parce que là, pour l'instant, Alan pour en parler beaucoup mieux que moi. Mais dans, dans la raquette, en NCA, il y a eu des, des matchs où, où ce n'était pas lui qui avait l'ascendant dans la raquette.
0: Est-ce que le souci de Moussa, c'est pas euh, de ne pas avoir de gros points forts élites bah, Il n'y en a qu'un la... seul. Ouais, Mais il n'est pas ça, la défense... le rebond, non. la défense en switch, ouais, la, défense. Défense. la défense en switch sur les petits. Donc ça fait deux. Donc euh, non, ouais. donc j'ai. <rire> moi perso ta question, euh, ça fait par... après je le laisserai le développer. Euh, ça fait partie des mystères pour moi après. Bien évidemment, je, je, suis, je suis biaisé, je suis français et, et je suis Moussa euh, avant son départ à Charenton, euh, euh, je le suivais déjà. Donc euh, je suis assez surpris de, euh, de le voir aussi bas dans les. Euh... Dans les moques, mais en même temps j'ai pas suivi autant que, que vous euh, la saison, je l'ai vu trois, quatre fois seulement donc euh, j'ai hâte, hâte que vous puissiez m'expliquer pourquoi il est, il est aussi bas mais on, on, bah on, Nous on l'a quand même un peu plus haut que le consensus euh,
1: mm -hmm. sur envergure euh, Gabriel, euh, Moussa Diabaté pour ceux qui ne le, le connaissent que depuis cette année, ils le connaissent à Michigan mais euh, il mais y, a, y, a, y a des campagnes équipe de France Voilà, il y a un pedigree d'un joueur qui, qui était annoncé depuis longtemps et qui depuis longtemps euh, euh, domine sa position euh, à son âge en France.
4: Oui, ouais, il avait réalisé un, On, on l'avait découvert au niveau international parce qu'il était déjà parti aux États-Unis. Il est parti tout. Hein, il est parti Nicolas, tu, je crois, c'est en U14. Euh, il a traversé. Il est parti au,
0: au bout d'un mois de compétition alors qu'il était euh, deuxième année U15. Euh,
4: Ouais voilà voilà donc euh, c'est ça. Ouais. Je, je pensais à la fin de sa saison U14 mais en fait c'est au début de la saison U15 et euh, donc on l'a revu à l'Eurobasket U16. Il avait fait une, plutôt une belle campagne, hein, souvenez-vous, c'était euh, on avait une raquette euh, très excitante avec notamment Daniel Bachot qui s'était malheureusement blessé en quart de finale et euh, il avait été encore plus impressionnant avec les U18 l'année suivante même si la campagne avait été décevante avec une bien. élimination en quart de finale et il avait un an de moins. Et euh, je ne sais pas s'il si a terminé meilleur rebondeur de la compétition, mais, euh, mais euh, il, avait euh, il avait vraiment passé un cap. Et c'est vrai que moi, comme Nicolas, bah j'ai vu quelques, trop, trop peu de matchs, mais j'ai vu des matchs justement où il a été performant, et je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Mais c'est un, un joueur qui a une telle débauche d'énergie, enfin vraiment, il est tellement intense, tellement... tellement euh, il met tellement d'engagement que je pense qu'il pourra être utile. Euh, il pourra toujours trouver comment être utile, quoi. Euh, un petit peu à l'opposé du Gaubesson, où qui va toujours trouver un moyen de marquer un panier. Et là, c'est vraiment, euh, on est, euh, on est vraiment dans un paroxysme. C'est vrai. Et, euh, voilà, mais c'est un parcours qui est très limité, hein. finalement, euh, avec l'équipe de France, c'est deux campagnes. Après, il y a le Covid. Là, il était convoqué pour euh, en équipe de France U20, mais on se doutait bien qu'il allait pas venir. Là, j'en ai parlé plus tôt dans la journée avec le staff. Euh, qui eux s'attendent à, je pense avec les échanges qu'ils ont pu avoir, qu'ils s'attendent à l'avoir en fin de second tour ou tout way mais il doit avoir une garantie euh, aujourd'hui je pense que euh, l'obligation d'être est vous savez mieux que moi mais elle est, elle est moindre donc euh, il doit avoir une garantie et il, trou il trouvera un moyen de faire sa euh
1: moi je comprends pas non plus hein, euh, que ce sera une question à lui poser, un mystère à élucider. Pourquoi, euh, si sa cote est assez basse Parce que même un, même un tout ben voilà, tu ne gagnes pas énormément par rapport à être drafté au premier tour où tu as quand même un contrat garanti et tu vas être multimillionnaire, c'est sûr, même si tu es à la fin du premier tour. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Alan, est-ce pour répondre à la question de Nico, pourquoi est-il aussi bas euh, Est-ce qu'il pâtit de sa position déjà Il mmh. y a beaucoup de grands dans cette draft.
3: Fati du contexte Michigan, où il a joué poste 4, avec un poste 5 à l'ancienne euh, poste bas, qui a commencé à shooter sur la fin. Mais donc, il y avait deux non-shooters sur le terrain, plus des meneurs de mauvaise qualité. Donc, il n'a jamais été vraiment servi dans de bonnes conditions pour finir au cercle sur du rim run. Donc, lui, il marquait beaucoup plus sur euh, du rebond offensif, où il remontait directement. Il n'a jamais été vraiment mis en, en bonne disposition pour exceller offensivement, d'ailleurs. Voilà, c'est un joueur qui tournait... 9 points de moyenne 9 points rebond de moyenne, mais c'est parce qu'en fait il n'était plus jamais vraiment mis en avant offensivement. Il pâtit aussi, je pense, du fait qu'offensivement il n'a rien d'incroyable, euh, il n'a rien d'incroyable, il n'a rien pu montrer d'incroyable, même s'il y a quelque chose d'incroyable, il n'aurait pas pu vraiment le montrer parce que bah, prendre des décisions sur short troll à la passe, il l'a pas fait, vu qu'il n'était pas poseur d'écran pour, pour aller ensuite vers le cercle, rim run, il n'a pas trop fait et le tir c'est un joueur qui a pris des 3 points mais qui est à 21 à 3 points sur moins de 0.5 par match donc très peu de tentatives et un joueur qui est à, so à peine à plus de 60 dans ses francs. Donc le tir ouais. aujourd'hui, c'est une question, c'est pas une c un questionnement, c'est pas un gage de, de sécurité. Mais euh, je pense que le contexte l'a pas trop mis en avant. Euh, à IMG quand on le voyait, dans les donc il était à IMG Academy euh, avant d'aller à la draft, c'est c'est quoi Allez, un des 5 plus gros lycées une des plus, cinq plus grosses prep school il jouait avec des joueurs nba hein. Jeremy robinson Earl, Josh green Jaden springer et joue avec des joueurs qui l'an prochain vont être l'autre épique et comme l'a dit gabriel c'était la en fait c'était l'alpha il savait se rendre utile surtout défensivement dans des tâches de l'ombre les tâches euh, euh, bah, aller challenger euh, le box-out au rebond challenger tous les tirs toutes les contester tout ce qui se passe proche du panier courir en transition, Il sait, je pense que une, sa meilleure qualité offensive, ça doit être quand même, la, sa vitesse quand même sa vitesse, son agilité pour, pour être une bonne menace de lobe, pour être quelqu'un qui est intéressant en, en transition. Donc euh, c'est vrai que la hype, elle n'est elle est pas trop là outre-Atlantique. Donc euh, à voir, parce que moi, franchement, en termes de défense en switch sur les plus petits, ça fait partie de ce que j'ai vu de mieux sur, sur la QV placements que... latéraux, tout ça. Donc, Pardon, vas-y. Voilà, vas 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 je t'en prie.
0: Mais, mais, tu, mais en plus, tu as raison, c'est intéressant là, ce, que, ce que tu disais. Est-ce qu'il ne pâtit pas du fait d'avoir changé de programme quasiment tous les ans
3: Oui, il a fait deux, deux ou trois programmes, euh, tous en Floride quasiment, donc, euh, pour finir à IMG. Après, ce n'est pas le seul. On regarde de plus en plus les. les en fait, le circuit lycéen, ça devient vraiment. Assez, on fait plus souvent trois ans dans le même. Dans le même ça devient un, un championnat hyper compétitif où il y a beaucoup d'argent et où les, grosses, les gros lycées type Monteverde, type euh, Prolific Prep, type euh, IMG, type La Lumière, type O'Kill, euh, font un, leur marché limite de free agency tous les ans. Donc, euh, mm -hmm. en fait, s'ils dominaient autant, c'est normal de finir à IMG le sur les dernières années. Mais c'est vrai qu'on on l'a jamais vu dans un contexte le même pendant plusieurs années.
1: Ouais. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça joue. Et après, bah, euh, j'ai mis la shot charte. Euh histoire de, de, de montrer aussi le, 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 le poids offensif cette année de Moussa Diabaté à Michigan, euh, évidemment à remettre en contexte comme tu, comme tu le disais Alan, avec le système Michigan qui n'est pas si facile que ça à appréhender, avec le fait qu'il joue avec un autre ouais. intérieur, mais si on le compare avec Walker Kessler, qui n'est pas non plus vu dans le top 20, etc., qui est une sorte de concurrent à Moussa Diabaté, pas du tout dans le même style, plus en drop, mm. etc., on vous renvoie sur le podcast sur les intérieurs, mais de la draft Mais voilà, d'un côté, on a 55% de euh, field goal percentage euh, chez, mm. chez Moussa, et, et Walker Kessler et à, et à euh, est à 63%. C'est-à-dire qu'il c'est un joueur beaucoup plus efficace, Walker ouais. Kessler, que Moussa Diabaté. Et ça se voit... Ouais. Oui
2: euh, Moussa Diabaté est à 70% de, de, dans la raquette, mm. et la plupart de ses de tirs manqués, c'est quand il prend des tirs euh, off the dribble range. Ouais. Et euh, est ce, que ce qui m'avait surpris en regardant les matchs et en regardant les pourcentages, c'est qu'au final, proche du cercle, il, il loupe vraiment pas tant que ça. Et euh, je trouve que son, son efficacité, elle n'est pas représentative euh, au niveau des
1: statistiques. Est-ce qu'il y a euh, un problème de, de prise de décision aussi, Alan Moi, moi mmh. c'est un peu sauté aux yeux quand même. C'est oui. jeune, jeune, alors qu'il n'est pas si jeune. Il a l'âge d'être un sophocle.
3: Oui, c'est brut. C'est brut et c'est très brut. Dans l'appréhension collective sur demi-terrain, euh, il peut faire des passes, mais il ne voit pas la passe avant la passe. Il n'entend pas toujours le bon décalage. Il faut vraiment que le gars soit ouvert avec les mains comme ça pour qu'il lui fasse. Mmh. Ce n'est pas négatif parce que c'est un joueur de 19 ans à qui on va surtout demander, je pense, au début en NBA, s'il va en NBA, de faire du rim run. Vraiment, on va le mettre en avant en menace de lob. Mais c'est ce qui limite... Aujourd'hui, son arsenal offensif, parce que le processus d'apprentissage est, 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 est assez lent.
1: Mmh. Nico, est-ce que sur, sur euh, ce genre de position, on peut quand même espérer des développements euh, Voilà, mais je crois qu'il a, a même 20 ans déjà. Ça, mais...
3: Non, il a 19, 19 ans et demi, il 6 mois.
0: Okay. Euh... Est-ce qu'on va vraiment lui demander d'être un créateur euh, ah, euh, C'est pas, de, pas euh... créateur, mais au moins savoir faire
1: deux, trois ouais. La balle est dunker.
0: Euh, pour, pour l'instant c'est sa limite euh, effectivement c c euh, je pensais que c'était uniquement les matchs que j'avais regardé mais là de ce que j'entends d'Alan euh, apparemment ça a été euh, tout, comment dire, tout au long de, de l'année donc oui mm -hmm. c'est une limite c'est vraiment un, pour moi pour l'instant c'est son atout euh, on en a parlé, gros rebondeur euh, défense, switcher euh, être mobile euh, apporter du cut euh, près du cercle mais sur la passe, pour l'instant, c'est même le QI, la lecture, la compréhension du jeu, il aura énormément de, de travail à faire. Et en même temps, c'est un intérieur qui arrive euh, avec une formation moitié France, moitié euh, US. Et les intérieurs US, ils arrivent généralement pas non plus avec un gros QI, un gros bagage technique. C'est quoi la,
1: la ligne à suivre, Alain Une, une Daniel Gafford Ouais, pas, Robert Williams. Robert Williams, c'était plus dans le dans le côté roamer, on en avait parlé euh, ouais. est capable de faire déjà ça au ball euh, ça je disais Daniel Gafford, mm. c'est plus vraiment euh, bon, moi, ouais. est plus switch et euh,
3: Daniel, et ouais. top, Daniel a... Gafford Mitchell Robinson un peu plus petit et plus sur du drop mais ouais un joueur un joueur qui peut être là où tu le drafts pour être un backup rim runner et que ensuite tu peux développer dans d'autres aspects de son jeu le tir il en prenait pas mal sur le début d'année il en a mis quelques uns je ne parierai pas encore dessus, mais je pense, je sais pas, je, ce que je disais, ce que les dans ce scouting report, je pense que ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est qu'il puisse poser des bons écrans, finir fort au cercle et améliorer son, sa compréhension sur pick and roll et short roll. Ça, ça pourra vraiment
0: l'aider. Ce n'est pas un produit fini, loin de là. Mais par contre, le, le, les outils de base qu'il a, ils sont déjà vachement intéressants. C'est pour ça que je suis ça. étonné par, par la place qu'il a.
1: Le, le, quand tu parles d'outils de base, c'est vraiment le, cette, cette, cette rapidité pour un intérieur, cette, ces changements de direction. Euh, et, euh, et,
0: et voilà, son, son sens du rebond. Euh, puis bon, la, la, la mentalité aussi. Euh, mm. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui a un parcours atypique, qui a, qui a été refusé deux fois par le pôle. Euh, et pour des
4: de 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 moteur. Pardon pour des raisons scolaires,
0: essentiellement. Ouais, J'en connais d'autres qui sont rentrés au pôle avec quatre euh, de moyenne. Hein, donc euh, ouais. voilà, on peut se poser la question.
4: Mais, mais un peu à la manière d'Hugo Besson, j'ai eu, euh, dû euh, l'avoir quand il avait au tout début de son parcours aux États-Unis, parce que justement, il a été connu en France et j'avais été frappé par euh, l'humilité et pas la fausse humilité, hein, puisque je l'ai eu deux trois fois depuis. Euh, il ne se voyait pas du tout arriver. Vraiment, c'était son objectif. Quelqu'un de très ambitieux, mais euh, qui a comme valeur refuge le travail. Bon, Tout le monde, tout le monde te sort aujourd'hui, oui, je vais passer des heures dans le gymnase, je suis un gros oui, travailleur. Vrai. Mais, euh, mais vraiment, euh, j'étais assez surpris pour un jeune qui avait eu ce parcours un peu euh, alambiqué, et qui était parti aux états unis Je pensais qu'il allait euh, être un peu, justement, par, par tous ses refus au pôle, bah, s'en servir comme une... Euh, euh, pas comme une excuse, mais avoir un sentiment de revanche. Non, vraiment, lui, il a tenu à, à revenir à chaque fois en équipe de France. Euh, bon, c'est arrivé deux fois, mais c'est le contexte qui leur a empêché de le faire le plus souvent euh, l'été, alors qu'il aurait pu se concentrer sur la campagne EU. Euh, mmh. Voilà, je trouve que son, son jeu correspond euh, vraiment avec son état d'esprit, quoi. C'est quand même, d'abord, vraiment, je pense quand même, c'est un col bleu. Euh, on peut attendre de lui qu'il prenne un en, en espace de, de, de 3 minutes, 4, 5 rebonds off. Vraiment sur des séquences où il, il est très engagé. Après, il y, a, il y a vraiment tout à faire. Et euh, aujourd'hui, il faut pas se cacher. Je pense qu'il aura beaucoup de temps à passer en G-League au début. Mais il est très, très loin de, 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 de son potentiel. Et c'est vraiment pas un produit fini, comme disait Nicolas. Mais il peut, aller, euh, il peut être euh, il peut être très utile dans des équipes de très haut niveau. Voilà.
1: Il y a une équipe. Qui a le choix 59 et qui n'a pas peur de développer des joueurs en G-League, c'est Portland. qui l'a fait avec euh, Anferney Simons et qu'il a fait aussi avec Nasir Little, qu'on a vu un petit peu cette année. Donc, à peur de drafter ses profils un peu bruts, comme on dit. Donc, euh, peut-être une, une bonne destination, euh, Portland, pour, euh, pour Moussa Diabet. et Gabriel, est-ce que tu as, as quelque chose à, à ajouter sur, euh, sur Moussa
4: non, c'est un joueur. Il faut qu'il qu se construise encore physiquement et, et je pense qu'il est capable de hisser son niveau en allant plus haut. Donc pour lui, c'est intéressant de d'aller se à NBA. Il y a des joueurs qui vont être qui vont le dominer, hein, tout simplement, même euh, sur même sur ses ses meilleurs aspects, sur ses ses points forts. Et je pense qu'il va travailler fort pour 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 se rapidement se mettre à leur niveau. Mais euh, voilà, c'est il a pas peur du challenge. Et, euh, et euh, ça sera intéressant, mais il ne faut pas en attendre trop, trop vite. Le
1: matériau de base est là, comme disait Nico. Vas-y, Nico, tu voulais ajouter quelque
0: chose. Non, je m'inquiétais pour, pour Lucas. Est-ce qu'il y a un problème de, de facture d'électricité euh, <rire> ouais, euh, voilà, N'hésite pas, on est là. Hein. On t'entend plus,
1: euh... Luca Tu as, as, as mis le bouton mute
2: Oui, j'avais mis le bouton euh, je vais allumer la lumière
0: j'avais pas j'avais pas <rire> si on peut faire une
1: un petit truc cinéma c'est pas mal Lucas ah, ouais. c'est ouais, ça faisait un peu paralyser euh... <rire> qui faisait déjà nuit <rire> la 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 parole en plus tu es, es au centre dans mon écran je sais pas si je le cachais tout le ouais. monde mais ça faisait un petit ouais, peu le, le goût oui, c'est vrai ça au milieu est vrai, ouais. euh... cinéma Lucas est-ce que tu y a quelque chose que tu avais noté sur Moussa dont on n'a pas parlé
2: euh, Moussa, euh, non j'ai rien à rajouter euh, sur, sur Moussa mais j'avais une question à vous poser euh, est-ce que du coup ça, il fait partie des, des styles de cette draft des joueurs qui seront draftés en, en fin de second tour et qui ont, auront la chance de, de faire pourquoi pas une, une carrière qu'on qu n'attendait pas forcément
1: moi je pense qu'il a une chance de l'être mais euh, ça, ça dépend toujours du contexte répondrait Romain mais, euh, Alan, je sais pas si... Que tu penses, qu'il est là l'opportunité quand
3: même. Ouais, mais est, il est quand même dans le profil de joueur où tu peux être drafté au second tour et quand même avoir ta chance. Souvent les oui. beaux lendlers, souvent, oh, ça serait un super meneur backup. Non, au second tour, ça marche pas trop souvent, malheureusement. Les meilleurs backup meneurs NBA, c'est des mecs, des fois, draftés en loterie ou des, ou des choses comme ça, fin de premier tour. Il est dans un, un rôle quand même où le poste de, de backup pivot, d'intérieur, troisième intérieur, intérieur d'une rotation, avec les attributs physiques qu'il a, si on arrive à le, à le spécialiser sur une ou deux choses, il peut, pour faire, moi, faire carrière.
1: Qu'est-ce qu'on doit travailler le plus vite chez, chez Moussa,
4: physiquement, voilà. hum... mais... moi, je pense qu'il faut qu'il qu prenne encore 5-10 kilos. Euh, c est, c est, sur ses points forts, il peut pas se permettre de, de se faire bumper, il peut pas se permettre d'exploser justement quand il va fort au rebond. Ouais. Euh, il, peut, il peut déjà apporter à une équipe, mais à condition d'être au niveau euh, sur, sur ça. Quoi. Et puis ça, ça se fait vite, hein, NBA, billet même aux états unis de manière générale. Euh... Oui,
0: mais justement, alors, j avais, j avais, j avais dit, lui,
4: il y est déjà. Parce que d'habitude,
0: ouais. on dit ça, toi par exemple, pour Kamagaté, on dit, bon, bah, il, va, il va prendre l'avion, il va, il va atterrir, il aura déjà pris 10 kilos. Mais lui, ça, ça fait déjà 3 ans qu'il y est.
3: Il doit, il doit le faire, mais pas trop parce qu'il va perdre sa une de ses qualités principales, qui est sa mobilité dans l'espace et est oui, sa... Et donc je pense qu'en fait, bah, pour moi c'est, peut-être la passe sous le tir parce qu'en fait ça pourra le permettre. Il y a l'orage là. Euh, ça pourra, ça pourra permettre de le faire qui ne sera pas, potentiellement pas le seul non shooter sur le terrain et qui ne tuera pas ton spacing. En fait, moi, moi, je vois, aussi. voilà. Donc en fait, ça permettra de. Donc, il va falloir vite qu'on comprenne est-ce que c'est le non-shooter sur le terrain ou est-ce qu'il fait partie des, des tireurs Parce qu'en fait, ça limitera sa polyvalence. Alors peut-être qu'il faudra le mettre avec un type d'intérieur spécial à côté. Donc je pense que le tir, même si je veux pas qu'il travaille que ça, que ça, que ça, je veux pas que ça fasse une Ibaka, euh, même si c'est très bien de faire une Ibaka, euh, ça sera quand même quelque chose que je vais regarder. Est-ce qu'il en prend en Summer League Et est-ce qu'il peut en mettre dans l'année prochaine en GD et tout
1: Nico, tu m'as fait une transition euh, fabuleuse pour parler d'Ismaël Kamagaté, euh, qui va être notre, notre prochain prospect français euh, du côté du, du Paris Basket cette année. Euh, Luca, euh, j'ai décidé que ce serait toi qui à chaque fois. En fait, euh, <rire> euh, Présente-nous, euh, Isma, euh, dans, dans les points forts, déjà, en fait. Souvent, on, on fait ça dans nos podcasts, on dit... Euh, c'est quoi son ticket d'entrée dans le, dans le théâtre NBA
2: son, son activité, je dirais, et surtout sa qualité à protéger le cercle, qu'il qu a continué à travailler cette année avec, avec Paris. Euh, et surtout, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité de travail. Euh, il y a, on va dire il y, a, il y a trois ans, il était en N3 euh, à Orléans ou il y a quatre ans. Et là, aujourd'hui, c'est... Euh, pour moi il sera adapté au premier tour. Son activité ça, et son éthique de travail, elle est quand même, elle est quand même annotée. Et euh, surtout un, un sens du rebond euh, qui, qui est impressionnant et qui s'est développé au fur et à mesure des années. C'est un joueur qui, euh, il y a 2-3 ans, je pense, que, à la même manière que Besson, euh, de parler de lui comme un prospect NBA, ça, ça, aurait, fait, euh, ça aurait fait rigoler plusieurs personnes, je pense. Et euh, pour l'instant... Euh, c'est juste un rim runner. il a des difficultés à créer pour lui-même même si cette année on avait des bons flashs au, au post-up le dunk qu'on a un peu tous vu euh, contre, contre le Valois et euh, il a montré vraiment des, des bons flashs mais je pense que sa clé d'entrée c'est sa capacité euh, à, à protéger le cercle à, à être un backup center, rentrer, euh, être, euh, être une, une menace euh, être une force en défense et aller euh, terminer proche du cercle euh, en, en, en attaque
1: un complément, Alan.
3: Franchement, euh, non. Très, très complexe. Et co je réinsisterai vraiment comme un peu sur Besson. Euh, L'aspect sous côté de toute sa carrière euh, chez les jeunes, parce que Génération 2001... Gabriel parlait tout à l'heure de 7,18€ euh, en 2019. Il y était aussi euh, Kamagate, mais c'était le backup de, de Moussa Djabate. Et j'avais noté dans son Scouting Report, il avait très peu joué. Il avait joué que 75 minutes en 6 matchs, donc... Euh, il était un peu sous-évalué, sous mais en fait, ah. ça fait trois, ça Alan, fait trois ans.
0: Je, je, te, je te fais un bémol, je les continuer après. Je ouais. pense que c'est totalement différent de Besson. Kamagate, il est, il est vraiment arrivé sur le tas. Euh, oui. euh, C'était vraiment… Si en fait, ce que, je joueur, veux dire,
3: ce que je voulais dire, c'est des joueurs de la génération ah, 2001 ça. qui n'étaient pas labellisés comme des vrais, les meilleurs de leur génération. C'est juste ça que ouais. je voulais dire. Et, et qui ouais. pourtant, aujourd'hui, ont un ticket d'entrée pour la NBA via la draft. Et je pense que personne n'aurait pu le dire il y a quelques années. Bien sûr, c'est totalement différent.
4: Tout, sur une génération donnée, il y a toujours, euh, il y a toujours des, des, des fenêtres qui sont différentes. Et il y a des mmh. profils de joueurs qui vont être euh, à 16 ans. Et on sait, on sait aujourd'hui que sur les 2001 à l'époque, on savait qu'il y en avait qui étaient peut-être 40, 50e et qui allaient remonter et la hiérarchie mmh. allait s'inverser. Et Kamagate, mmh. sur cette Euro effectivement, j'avais noté la, la comparaison entre les deux. Est, euh, il, est, il était... Euh, il peut, certes, il n'avait pas beaucoup joué et tout, mais c'était un de ceux qui intri intriguait beaucoup, parce que euh, les autres, quelque part, on les connaissait. Quoi. Euh, ouais. euh, il y avait peut-être Casalon où on se disait bon, bah, à quel point il va pouvoir être performant, surtout qu'en gros, il, la hiérarchie, euh, c'est lui qui devait prendre le lead, vu qu'il n'y avait pas Aïs et Malédon Mais euh, c'était le début de l'aventure à très haut niveau pour moi, pour Kamagate. Ouais. Il est arrivé, il avait fait sa fameuse saison à Orléans, et, euh, et l'année d'après, il était… oui, il basculait en probé, mais, euh, il arrivait de N3 quoi, et on s'est dit tiens, et on, on, ça y est, on commençait à en entendre parler dans, dans le, le, le pas pas, pas, ou, pas dans les médias euh, larges, mais on va dire dans le milieu au niveau national. On s'est dit bah, vraiment qu'est-ce qu'il qu qu peut faire et, euh, et puis de, depuis deux ans, il a, il, a, il a depuis trois ans du coup, il a, il a pas du tout déçu quoi. Est-ce que
1: tu euh, as progressé cette année Gabriel de, de, entre match 1 de la saison de Béquet Elite et dernier match?
4: Bah, oui clairement enfin, je veux dire c'est euh... il enfin, y, y avait paris avec et sans lui quoi euh... et puis même face à une, une raquette comme monaco je sais pas si vous aviez vu le match à bercy euh, où paris était vraiment limité dans le secteur intérieur et on a l'impression que paris était presque euh, au niveau de monaco avec kamagaté et clairement en dessous sans kamagaté qui avait des, des soucis de faute et il arrivait quand même à jouer avec son engagement à quatre fautes, à défendre à quatre fautes face à des joueurs de, de top niveau européen qui, pour une fois, étaient, euh, de par le contexte, euh, intéressés par le championnat, par un match de championnat, par le fait d'être bon. Euh, et donc, euh, euh, donc, du coup, c'est plutôt sur un match de deuxième partie de saison. Ouais. Et euh, oui, c'est un joueur qui, euh, qui, qui, qui a fait comprendre qu'à Paris, il n'y avait pas besoin d'un de, 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 gros pivot US. Que c'était euh, qu'il qu en avait déjà un joueur de, de gros impact pour le championnat.
1: Mmh. Il y a certaines personnes euh, qui ont des intérêts à laisser entendre ça, mais qui laissent entendre qu'il y a des, des, des pistes pour lui en fin de premier tour. Est-ce que toi, ça te rend crédible ou pas ce genre de rumeur mmh.
4: Alors, la comparaison avec les autres joueurs de, de, de la draft, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Euh...
1: Intérêt des franchises, voilà. Il y avait du monde cette année. Au...
4: Ah euh... oui, oui, d'accord, oui, non, non, mais il a fait déplacer euh, toute la NBA tout au long de la saison. Euh, on arrive à un point où euh, c'est, euh, euh, je veux dire, c'est une anomalie qui n'y est personne. Bon, c'était euh, pas aussi, c'était peut-être pas aussi riche, il euh, bah, y avait évidemment Victor N. Banyama, mais c'était peut-être pas, il euh, n'y avait pas 30 000 personnes à suivre en France cette saison. Donc euh, le passage obligé en plus à Paris fait que il euh, y a maintenant qui se détache euh, la lisibilité elle, elle, est elle est difficile, je peux pas vous mentir, euh, ça fait une bonne douzaine d'années que je suis dans le milieu. Bon, à chaque fois que tu changes avec les agents, ils vont toujours te dire ouais, Toronto, euh, ils l'aiment beaucoup euh, par pour telle et telle raison et puis euh, Georgie c'est l'impression que que ça suit pas ce qu'on t'a raconté. Donc je me rappelle même de du, du jour où on m'a vendu Negeba Samake comme au premier tour à Dallas ou je ne sais plus mais c'était donc j'en arrive loin mais donc c'est pas je veux dire il n'y a rien de concret qui... oui, que, que ça, je peux vous partager ça. à ce niveau ouais.
1: euh, c'est pour ça que la plupart des mock drafts sont généralement juste des, 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 des classements un petit peu éduqués mais, mais avec des infos euh, avec plein d'applications auquel il faudrait ajouter de nombreuses astérisques. Euh, la comparaison à faire, je vois tous les deux dans le championnat, euh, elle, elle est avec euh, Makundu qui est plus vieux. Euh, il a un ou deux ans de plus Un an de plus. Un an de plus. Euh, oui. oui Non, je vais rajouter quelque chose. Un pot.
4: Et, et non, non, et puis peut-être euh, les deux... Kamagaté a quand même plus d'années de, ba de basket, de pratique. Et moi, je trouve qu'au-delà de l'âge, il y a aussi cet aspect qui rentre en, en ligne de compte. Merci. Et euh, même si Kamagaté, il a changé complètement physiquement à 16-17 ans. Donc, je euh, ne sais pas si ça. Ouais. Mais ça, lui, ça amène quand même quelque chose au niveau de son cursus basket et. Le poste auquel il se voyait, et ça, ça, ça t'amène quelque chose. Quand tu es retrouvé à jouer plutôt poste 3, ben après quand tu bascules sur secteur intérieur en mobilité, es censé, en dextérité des fois, même tu es censé pouvoir avoir un, un vrai gain. Hum,
1: Est-ce que, euh, Luca, il y a, y a une, une vraie différence en protection du cercle déjà, pour commencer, puisque c'est ce qu'on demande premièrement aux intérieurs en NBA entre euh, Kamagate et Makumbi.
2: Clairement, pour moi, c'est euh, même si euh, le profil de, de Johan euh, euh, me, me laisse pas de marre, mais pour moi, c'est vraiment deux joueurs qui jouent pas du tout dans la même cour, surtout dans la protection de cercle. Makundo Ma a montré des bons flashs de protection de cercle, mais pas à aller jusqu'à en faire sa qualité principale, alors, alors qu'il est plus bondissant, je, 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 je et, et, euh, et c'est là qu'on voit. Euh, la, la, c'était une réelle volonté du, de la part du staff de Paris ou de Kamagate, je ne sais pas mais d'avoir ce rôle de protecteur de cercle parce que je sais qu'ils ont énormément bossé sur euh, les timings avec lui euh, donc je pense que euh, Makundu avait plus le potentiel pour en devenir un mais que Kamagate euh, l'est encore plus aujourd'hui et Makundu est plus dans un profil euh, qui devrait être décalé au poste 4 selon moi je trouve trop euh, pas assez imposant et impactant pour euh, être un, un poste 5, euh, que ce soit en, en, en NBA ou en
1: Europe. Alan, tu, 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 tu es d'accord sur... Euh, on continue la comparaison sur le jeu offensif, peut-être. Quelle est la, la, la différence entre les deux et lequel mm. est, a, a un profil, je dirais, plus facile à adapter pour les équipes NBA mm.
3: Juste défensivement, parce que pour moi, la différence elle est surtout là. Kamagaté c'est plus un défenseur de drop, Makundo pour moi c'est un romeur C'est un joueur de second rideau, euh, lecture un peu, euh, tour de contrôle qui va annuler toute tentative au cercle. Par il il a, a la lecture
1: du coup Parce que le romeur c'est un rôle projeté souvent mais pas... On va dire
3: qu'il l'a il il, qu il a... Il a pas encore mais il a tous les attributs physiques athlétiques pour lui faciliter la vie là dedans ouais. en fait. Offensivement, c'est différent aussi parce que Makundu tire... Même si euh, je ne suis pas très fan de la mécanique de Yann Makundu, c'est quand même 58 tentatives à 3 points cette année avec Cholet pour euh, 34% de réussite. Ce n'est pas atroce. Un joueur qui a progressé au lancer franc, qui est maintenant à 77% lancer franc, qui était à 66% l'an passé. Et pour tous les inters qui tirent à 3 points, c'est quoi C'est surtout du pick and pop ou, euh, ou du, du simple catch and shoot. Quand il est... Il n'y a rien de compliqué, mais c'est plutôt un exécutant du système euh, qui peut se retrouver à mettre un tir à trois points quand il est un peu oublié ou sur pick and pop. Tandis que Makamagate, pour moi, un excellent finisseur proche du panier. 66% je crois au tir cette année, 70% l'an dernier en, en probé si je ne si je fais pas l'erreur. Donc un très bon finisseur qui prend pas de tir extérieur, qui a un tir parce que quand tu regardes à l'échauffement, il prend du mi-distance. Au lancer franc, ça décolle pas trop des 65%, ce qui est un peu décevant. Donc, euh, Makundu plus tireur sur pick and pop et euh, tour de contrôle défensive euh, roamer, Kamagate drop et finition au cercle, si je veux un petit peu parler des deux.
1: Et du coup, qu'est-ce qui est le plus recherché selon toi euh, sur la NBA aujourd'hui
3: Je pense que le profil de Kamagate est plus euh, répandu, mais par contre, il le fait, il le fait tellement bien et il l'a tellement bien fait dans un contexte professionnel sur longue durée que c'est quand, euh, quand même plus recherché que, que Makundu qui. Romer et, et, et stretch, c'est un projet hein, pour un joueur ouais. qui est en plus plus vieux. Donc, euh, je pense que c'est plutôt Kamagadé.
1: Ok. Euh,
0: en Gabriel... tout cas, excuse-moi, rien à voir avec les, les, on va dire, le profil technique, mais on a parlé de Moussa Diabaté. Là, on parle d'Ismael Kamagadé, Johan Makoundou. C'est quand même trois joueurs qui n'ont pas été au pôle et trois joueurs qui, qui ont des profils vraiment, vraiment et des parcours très atypiques. Absolument.
1: Tous les chemins mènent à la draft. Ils
0: peuvent mener. Si on... Avait Makundu, euh, Madine Molin, quand même, hein, on le précise, parce que c'est pas souvent qu'on peut parler de basket de haut niveau et de Molin. <rire>
1: euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur, euh, sur nos, nos deux camarades Disney et Johan Makundou, avant de passer aux internationaux
3: Makundou, il est Quand on voit un peu sur les réseaux, il, est, il en a fait beaucoup. Hein. Makundou,
4: et... avec le spacing en NBA, honnêtement, je pense qu'il. Il est sur le chemin pour développer son tir, mais au-delà de ça, il peut vraiment, vraiment se profiler. Et il va, il va, il va se régaler dans l'espace en NBA. Euh, on l'a vu sur le match contre Las Vegas. Il a vraiment développé des euro Il est délié. Il peut finir. Enfin, vraiment, c'est euh, en plus de ses qualités physiques de finir très fort. Il peut finir. Euh, on sent qu'il aime ça. En plus, il a développé cet autre aspect spectaculaire dans son jeu. Il, on, des fois, a l'impression qu'il part dans des euro à la Ginobili. Je m'emballe je un peu, mais mais euh, il y a une fluidité je... ouais voilà je vois, je vois pas comment pareil il arriverait pas à s'exprimer puis euh, puis <rire> euh, franchement c'est un joueur j'ai rarement je suis pas un mec qui me lève de ma chaise mais je me rappelle euh, je, je sais pas s'il y avait d'autres personnes ici qui y étaient mais c'était un stage où il y a pas beaucoup de monde en U18 je l'ai découvert contre la sélection U17 justement 2001 et en l'espace de 10 minutes il a mis 4 dunks stratosphériques mais incroyables j ai, j ai, Découvert ce joueur ce jour-là et euh, et euh, il va il va au-delà de, de, de l'aspect euh, efficacité de s'imposer sur le plan sportif il va se faire connaître aux États-Unis c'est pas possible qu'il finisse pas régulièrement dans les top 10
1: Alan est-ce que c'est le je te, je te mets je te mets sur le feu encore
4: meilleur, meilleur dunker
1: de cette draft ah il y a Yaché Sharp,
3: Sharp. Euh, c'est le qui a... ah, il, est, il, est, il est dans la liste hein. Il est dans la il est dans la liste hein. des joueurs extrêmement spectaculaires peut-être Kendall Brown peut-être euh, peut-être Jalen Duren même Tarison ouais. ouais. mais c'est un phénomène athlétique et c'est un phénomène bondissant ça qu'il faut dire ouais. c'est que il, a, il, a, il, a, il s'est fait lever la Meiret la salle de Cholet euh, plusieurs fois cette année
1: absolument à quand à quand un hein concours de dunk et de tir au NBA Combine, on s'amuse un peu plutôt qu'ils prennent des tirs ouverts euh, Gabriel, merci beaucoup d'être venu euh, je te remercie on va, on va passer aux prospects internationaux Alors,
4: va... merci pour l'invitation les gars merci pour, euh, pour votre merci travail oui. allez bonne fin de soirée allez.
1: merci beaucoup Gabriel donc, de B-Basket ceux qui connaissent euh, enfin, les connaisseurs de basket en France connaissent bi-basket, c'est quoi les, les prochains contenus rapidement Qu'est-ce qu qui est prévu prochainement Vous allez suivre la draft
4: Oui, bien sûr, c'est sûr. mais il y, la, il y a la finale LNB, évidemment, qui est en, qui est en cours. On, a, on avait une équipe à, à Vidorban, on en a une à, à Monaco, et on espère qu'on aura une série avec des matchs serrés un peu, même si là, il y a un partout. Ouais. Et, voilà, et bien sûr, la draft, et surtout la Coupe du monde du 17. Absolument. Je serai à la Coupe du monde du 17 du 1er au, au 10 juillet, ça va être... Vraiment intéressant de suivre cette génération.
1: Superbe, superbe rendez-vous, effectivement, envers y sera aussi. Merci, Gabriel. À la prochaine. Et ciao, On passe aux internationaux. Et euh, vu qu'on était sur les intérieurs, Nico, je te lance direct.
0: Euh, yes.
1: Est-ce que Ismaël Kamagaté
0: ça vaut Khalifa Diop Oh là là. Ah oui. Alors, Physiquement, euh, Kamagaté, on est dans, dans un truc un peu, un peu délié, un peu élastique. Khalifa Diop, on est dans de la pierre. On est dans du, du, on est dans du domaine minéral. Euh, <rire> moi, je pense qu'il faudrait me donner beaucoup d'argent pour que je rentre sur un ring ou dans une raquette pour essayer de me, me taper avec, avec Khalifa Diop. Et ben, allez, on
1: lance une cagnotte. On... <rire>
0: <rire> Allez-y, pour, allez, pour 8000 euros, je le fais. Euh, non, mais bah écoute, ouais, Diop, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, je t'avoue que ce n'est pas celui que j'ai le plus regardé cette année parce que euh, dans le registre euh, de ce que j'ai pu voir, je n'ai pas vu énormément de progression. Donc, ça reste pour moi hein, et à Alan et Lucas et toi de me contredire. Pour moi, c'est vraiment du rebond, contre, écran. Euh, rouler euh, pour moi il y a toujours un problème de toucher et le toucher ça s'achète pas euh, donc du coup c'est un peu compliqué alors c'est la tempête dehors là c'est les, les aléas du direct je vais, je vais fermer euh, la porte et je reviens tout de suite d'accord
1: Luca Khalifa Diop est-ce euh, que est-ce que pour toi tu, on parlait tout à l'heure des, des différents types d'intérieurs euh, en, en NBA toi tu, tu le ferais défendre plus en, en drop est-ce que ou en roamer, peut-être tu vas me contredire, mais euh, est-ce qu'il peut pour toi être assez rapidement efficace dans ce, dans ce rôle-là C'est quand même un joueur qui a un vrai temps de jeu en, en Ligue espagnole.
2: Je trouve ouais. qu'il euh, y a un réel problème en défense, une sorte de, de naïveté. Euh, il, a, il saute énormément, énormément sur, le, sur, sur la balle. Et, du coup, on va dire que pour un contre, il perd 2,5 fautes. Et je trouve que, vraiment, c'est ce, l'une des choses qui m'a le plus marqué en, en regardant. Et euh, donc, pour moi, en, en milieu, ce serait plus une défense euh, voilà, un peu à la camagatée, Mais il faudra vraiment faire un gros travail sur le, ce timing de, de contre, parce qu'il a les qualités euh, athlétiques euh, pour être un protecteur de cercle. Mais il y a cette question de timing qui, qui, qui rentre en, en jeu.
1: Comment, comment expliquer qu'il a eu autant de temps de jeu dans une ligue aussi compétitive s'il avait des, des vrais problèmes de, de protection de cercle et de, 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 de défense Je vous pose la question à la volée. Hein. Comment
0: expliquer son temps de jeu, c'est ça
1: Oui, parce qu'il avait quand même un bon temps de jeu dans une très bonne ligue.
0: Mais euh, Alors, tu vois, autant avec Kamagate, tu peux faire un pari sur le, sur le potentiel. Autant avec Khalifa, euh, je pense que euh, c'est... Tu, tu, le plafond n'est peut-être pas très élevé, mais le plancher, il est, il est stable. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas avoir un gars solide, qui va poser des écrans, qui va taffer pour l'équipe, euh, qui, va, qui va user euh, ses adversaires parce que, parce que, comme je te disais, bah, faut se le disais, physiquement, il faut se le coltiner. Il y a une activité. Et du coup, euh, entre guillemets, tu n'es jamais déçu. Quoi. Tu, tu sais ce que tu vas avoir.
2: Bon.
0: Euh, parmi tout le...
1: Le, 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 le lot des, des pivots internationaux euh, qui sont là je vais mettre la liste dans le, le petit bandeau euh, en bas euh, lesquels lesquels euh, vous plaisent le plus je vous pose à, à chacun la question et avant euh, je vais je vais les citer il y a enzoza euh, baji donc Khalifa Diop dont on vient de parler euh, et carlo Matkovic. et je crois que je crois que j'en oublie pas euh... Allez-y et, et, et je mets la liste en dessous. Allez-y, Allez les gars.
3: Mmh, bah, moi, moi c'est vrai que ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches de, du, pot, du potentiel, soi-disant du potentiel, tu vas sans doute préférer Ibubaji et Nikensosa. Si tu préfères euh, du plancher, tu vas sans doute préférer Djap et Matkovic. Djop et Matkovic, qui sont deux joueurs qui ont un rôle dans une rotation d'une bonne Ligue européenne. La Liga ACB, NDSA la meilleure pour Diop. Matkovic avec Mega cette année, et même l'année dernière, il jouait déjà avec Mega. En Liga Adriatique, c'est ça. Donc la Ligue avec des, des, des clubs de Bosnie, de Croatie et de, et de Serbie. Badji et Nsosa. Bah D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a encore Diop et Badji dans le même débat. Ça fait, ça fait super longtemps qu que les deux sont dans la même question parce que ces deux intérieurs de la génération 2002 du Sénégal et qu'on a vu dans les équipes de jeunes jouer ensemble des fois tellement parce que donc oui. euh, ils jouent ensemble de... oui. parce qu'il n'y avait pas d'autres joueurs à mettre sur le terrain quasiment des fois donc euh, c'était un peu compliqué Badji et Ensoza sont des phénomènes athlétiques je pense qu'il faut le dire je pense que c'est des joueurs dont, la ta... dont le rapport taille euh, jump et vitesse ne sont pas normales juste c'est des joueurs qui ne peuvent pas voir le terrain aujourd'hui en pro en Europe parce que dans les lectures et dans le déchet offensif c'est trop pour une équipe qui a des ambitions
1: où tu as donné les clubs de Diop et Matkovic tu peux donner les clubs de... Euh,
3: donc Badji c'est l'organigramme du Barça donc c'est dit
0: l'organigramme
3: du Barça ouais j'ai dit je en fait pas. je veux dire le Barça et ses clubs satellites quoi en fait les força
0: <rire> ouais, ont... a... ouais, a... lieda voilà, Aliyadal, donc en. En Lef Gold. Ouais. Gold, c'est ouais. la deuxième. Hein. Ouais, ouais. c'est ça. La deux... En gros, il est en deuxième div. Ouais.
3: Et, euh, et il, fait ça, fait du ibu...
0: il fait du Badji, c'est-à-dire que euh, sur le papier, euh, pff, tout le monde signe. Mais quand tu le vois jouer, il manque un truc. quoi. C est, c est... Ouais. Je pense qu'il faut rappeler
3: les mensurations Badji, parce que c'est 2 mètres 16 et 2m35 d'envergure pour 105 kg et de la vitesse en l'air et tout droit assez incroyable honnêtement c'est la ouais, menace de l'homme parfait c quoi c'est tout fonctionne c'est c'est Deandre Jordan, mais non parce qu'il y a beaucoup de soucis sur
1: sur le saut en hauteur peut-être peut
0: <rire> mais mais je, je vois une équipe faire le pari il y en a il y en a il y en a une mm. qui va faire le pari parce que parce que sur le papier c'est trop beau c'est trop gros du coup, il y a toujours ce côté, euh, ok, avec, eux, avec le Barça, ça a pas marché, avec les, ouais, là, moi, pas moi pas je pas. saurais le
3: prendre, moi je saurais, le voilà, prendre, moi, moi je, je saurais,
0: euh, ouais. Je, ouais. je pense qu'il y, ouais. y a matière à se faire drafté. Euh, tu vois pour répondre à ta question, vois, euh, moi c'est Matcovitchafton. Tu vois ou tu le sais de quoi Ah non, 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 je ne sais rien sur euh, sur Badji, euh, mais, mais si j'avais un billet à mettre, euh, ouais, je pense qu'il qu va se faire drafter. et ou alors, euh, s'il ne fait pas drafté, il aura un tout-way contract. Mais euh, je ne vois pas de retour en Europe l'année prochaine.
1: Ah, ok. Donc, drafter, drafter, euh, pas de passe-tache.
0: Hmm. Non. Là, il, lui, là il, faut, il faut. Je sais pas, il faut, euh, il faut un électrochoc avec lui. Parce que l'attitude, parce que les, latitude, parce que les, les moments euh, d'absence sont trop gros, trop énormes. Et je suis sûr qu'il y a un staff qui va vouloir prendre le pari euh, et se dire euh, qu'est-ce qu'on a à perdre euh, physiquement il est monstrueux euh, si on arrive à lui donner 2-3 euh... <rire> manu qui taille euh, d'autres si on arrive à lui donner 2-3 euh, fondamentaux euh, en attaque on peut on peut en faire quelque chose et puis il a le physique pour finir à la tacophale euh, chouchou euh, de, de, sur instagram et sur twitter parce que le moindre contre qu'il va mettre euh, ça va être euh, ça va être incroyable oui euh, juste avant de te donner la parole sur, sur Matkovic, euh,
1: euh, Enzoza, c'est le même profil exactement, euh, qui, qui, qui a un gars
0: qui. Non Alan ou Luca, je vous laisse parler, je parle beaucoup. Luca.
2: Euh, Enzoza, ça, euh, ça a été longtemps euh, la blague euh, avec, euh, avec Ramon et, et Nico, euh, de montrer euh, sa tête euh, à, des, à des gens et de dire euh, quel âge a-t-il et Souvent les réponses sont entre 40 ans et 35 ans, donc euh, c'est compliqué. Donc il y a un réel il a problème. Il n'a
1: pas l'âge qu'il dit avoir. C'est
0: 2003. en 2003. Ah, après, ouais, pour, pour, pour expliquer la blague, la blague elle sort de, du, du, du club euh, de Malaga euh, parce qu'ils ont fait une vidéo pour son anniversaire où tu entends en espagnol les joueurs se foutre. De, de sa tronche en disant non, mais arrête, dis ton vrai âge, euh, t'as 30 ans. C'est une vidéo qui est restée une journée sur euh, une soirée sur Twitter qui a été euh, cut parce que tout le monde, à partir de là, ils sont dit, ah, si même ses coéquipiers, ils, ils se moquent de lui, c'est que euh, il oui. ouais, y, y a vraiment quelque chose.
2: Pour moi, le problème d'Enzo, ça, c'est euh, sa qualité au rebond, son sens du rebond. Et c'est quand même impressionnant qu'un joueur de cette taille soit seulement deux rebonds, euh, deux rebonds de moyenne. Euh, en, en ACB. Et euh, donc, pour moi, c'est un réel problème euh, pour sa projection de NBA. Donc, je ne le vois pas. Euh, peut-être qu'une franchise fera le pari, mais pour moi, je le vois pas euh, vraiment euh, s'imposer euh, peut-être dans quelques années en, en NBA. C'est bon, ouais,
1: enfin,
0: mais... voilà.
3: sur le papier parce que moi, je cherchais beaucoup de matchs pour le voir. En fait, tu ne le vois pas parce qu'il joue pas c'est ça le problème au début d'année il joue un petit peu euh, il a être à 10 minutes de moyenne euh, mais plus la saison avançait, moins il joue aussi c'est ça aussi qui est un peu qui est un peu problématique c'est qu'il il était négatif, trop négatif pour son équipe en fait pour, pour rester sur le terrain mais je d'accord quand même cas des problèmes d'anticipation rebond il y a tout qui est à faire mais encore une fois c'est un, ça peut être un joueur à scout parce que badji et lui ont des physiques qui sont, qui sont mais, incroyables. Enfin, est... Enzo est
0: quand même moins impressionnant euh, physiquement, enfin, athlétiquement. Oui,
3: mais il est quand même très bondissant. Euh, mais oui, juste...
0: Et, puis le, le,
3: et la, le, le moteur qu'il a pour faire les, les allers-retours, le rim run à fond, ça, mm -hmm. il peut vraiment le faire. Donc, euh, pour moi, euh, Enzo et Badji peuvent vraiment être euh, draftés dans la deuxième partie du second tour okay. par les équipes qui veulent faire le pari euh, en
0: quoi. Les gars, il y a un an, Enzo c'était le black Pokusevski.
3: Il était notre épique chez, chez tout le monde oui,
0: C'est n'importe quoi Il n'a il a, il a pas de tir, il n'a pas de dribble Près physiquement c'est super intéressant Oui mais il manque quand même beaucoup de choses mm. Donc, euh, Par contre s'il si, si n'a pas retiré son nom Il faut être clair, hein, c'est qu'il va être drafté mm. Parce que mm. euh, 2003 Il a tout à perdre à, à se présenter à ne pas être drafté S'il si, n'a pas enlevé son nom, c'est qu'il a une promesse
1: Voilà Ça c'est l'affirmation de Nico avant La publicité pour euh, Carlo Makovic, Mega Mozart.
0: Ah, mon chouchou. Voilà, ton chouchou bon qui chouchou. est, est le plus vieux du lot. Hein. Oui, mais plus, plus vieux euh, en termes de date de, de, de naissance officielle. Euh, par oh. contre, euh, physiquement, c'est un vrai late bloomer. Euh, c'est un, un gars qui a, qu a grandi euh, tardivement, qui a des mains énormes, euh, qui est athlétique, qui est, qu est un super roller. Euh, qui peut protéger le cercle Alors, euh, j'en parle, euh, attention hein, pas, il ne va pas être drafté dans un numéro euh, 7 ou numéro 10, hein. ça va être sûrement un deuxième tour, mais là où je dis mon chouchou c'est parce que c'est un joueur qu'on qu a commencé à suivre euh, dès l'Euro 16 euh, au Monténégro et euh, qu'il a joué avec la Bosnie mais il, il sera international croate euh, et et c'était pas, pas un joueur qui était coté, c'était euh, une grande asperge où on se disait, on sait pas trop ce que ça va devenir. Et c'est en fait ce qu'il est devenu cette année et l'an dernier qui, qui ont fait. Moi, voilà, c'est un, un des joueurs que j'ai préféré regarder. En plus, bon, je suis obligé de le dire, comme Youssouf Nourkic, papa policier. Donc je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils mangent, les papas en Bosnie, les papas, pardon, les policiers <rire> en Bosnie. Mais c'est juste, je sais, moi j'ai pas envie de me battre avec la police en Bosnie. Hein j'imagine même pas les profils physiques qu'ils doivent avoir. Bref, euh, je, je, pour pour l'instant, c'est pas un joueur qui est capable de s'écarter, de tirer euh, au loin. Euh, par contre, euh, candidat pour être le seul non tireur sur le terrain, oui, tous les jours. Et, euh, et, et je me dis avec un développement physique. Euh, je parle pas de comparaison de jeu, mais je parle de comparaison de carrière. Euh, je me dis que, ah, oh, son, son nom m'échappe. Euh, intérieur euh, euh, Clippers, qui était au Lakers avant, des Balkans. Zubac, Merci, Zubach. voilà. Je me dis, un parcours à la Ivica Zubac, c'est-à-dire arriver sur la pointe des pieds en NBA, se faire sa place petit à petit, et puis au gré d'un trade ou, ou d'une progression, finir comme étant euh, voilà le, le poste 5. Je parle de ça dans 5, 6 ans, 7 ans. Mais, mais je me dis qu'il a vraiment le, le potentiel pour. Euh, même si si je devais mettre un billet sur lui... Euh, je le vois se faire drafter et, puis partir et rester en Europe ouais. moins un, an. un petit stage bah, en... alors particulièrement dans cette draft je me suis fait la
1: réflexion de, de faire une mock draft il y, y a beaucoup d'équipes avec euh, beaucoup de choix euh, ouais. de draft. et donc euh, au bout d'un moment ils ne vont pas pouvoir intégrer tout le monde donc il va y avoir des, des, des européens ou des internationaux pour le, pour le moins qui
0: vont faire le stage bah, ouais. je, je, je peux te le dire hein. on a parlé de alors, on a Matkovic, euh, Enzo Saint, euh, Ziga Samar, euh, Pavel Sarkov, euh, Spagnolo. Pour moi, ça, c'est des joueurs qui vont être draftés et qui vont s'acheter.
1: Okay. Alors, parlons, euh, avant de, de, de parler de, de ceux-là qui sont peut-être des profils un, un peu moins... Euh, un peu moins connu. Euh, on va parler quand même de, de, de la tête d'affiche euh, internationale euh, côté, euh, côté européen, derrière Ousmane Dieng, mais qui jouait en, en Océanie. Euh, C'est Nikola Jovic. Luca, est-ce que tu peux nous le décrire pour ceux qui n'ont jamais vu jouer
2: euh, C'est un forward de 2m8, de 2m11 euh, en, en châure, qui, qui a une... Euh, il y a un pourcentage à 3 points correct, mais qui, a une... qui est pas. Euh, qui, qui, euh, où on sent que ça prendra du temps et à, à, à qu'il devienne un super un... en NBA. Mais euh, c'est un joueur qui, euh, qui peut être ballon en main, mais euh, qui pour moi ne pourra pas être un ballon de l'heure en NBA. Mais euh, c'est un, un forward qui, est, qui, a, qui a une vision de jeu parce qu'on euh, l'a vu, euh, il fait quand même des, des passes décisives qui, qui sont impressionnantes pour sa taille. Mais euh, il est capable de finir au cercle. Et son gros problème cette année, ça a été qu'au début euh, de la saison, il s'est retrouvé à défendre sur euh, des postes extérieurs, donc des gardes, etc. Et euh, ça a été vraiment compliqué pour lui, parce que dans la latéralité, c'était impossible de suivre. Donc ça a été pour, ça a été pour moi euh, ma, la plus grosse interrogation euh, au niveau défensif. Mais de la même manière que pour Ousmane Ling, Et euh, pour moi, c'est ça, ce travail principal. Devenir un... C'est peut-être grossier, mais un trendy euh, euh, dans le rôle, parce que je vois pas dans quel rôle il pourrait se retrouver dans, une, dans un roster.
1: Nikolajovic, Alan... Euh, quel rôle il peut avoir en, en, en NBA Est-ce que euh, la, la question que j'ai mis, c'est est-ce qu'il vaut un, un top 20 il, il est peu euh, évoqué à ce niveau-là de la draft et pourtant, c'est un joueur jeune qui a euh, déjà une, une, une carte, un ticket d'entrée assez clair avec euh, avec son tir et son expérience pro.
3: Pour moi, c'est un stretch fort. C'est un stretch fort au niveau NBA, un joueur qui apporte du spacing, qui peut aussi. Euh par la, la peur qu'on a du tir, poser un drip sur close-out et ensuite prendre une décision, parce qu'il a cette formation de plutôt porteur de balle. On l'a vu avec la Serbie, par exemple, à la Coupe du 19 l'été passé, on l'a vu capable de prendre des décisions. Juste en NBA, ça sera trop dur pour lui de, de faire ça après action, en mais par contre, son tir, son bras feront du pour moi un, un vrai bon genre de rotation NBA. Je pense que ça peut être un, un, un très, bon, très bon stretch fort. Et en défense, ne pas le faire défendre des porteurs de balle, comme l'a dit Lucas peut être les petits porteurs de balles américains du championnat des articles. Ils ont vraiment fait le vivre d'un enfer latéralement. Il a vraiment beaucoup de mal à naviguer. Bah, il est grand et puis c'est pas, pas un athlète hyper véloce. Mais je pense que. Je pense que son, son tir est, est une, une assez bonne, un, un assez bon ticket d'entrée couplé à un bon playmaking pour faire de lui un, un joueur drafté dans le top top 20, top 25, je pense.
1: Nico. Euh je te lance plutôt sur les les, 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 les les caractères du monsieur parce que bah, mine de rien c'est pas pour faire des généralistes. Les serbes. Hein. Bah, <rire> non mais les joueurs des
0: Balkans il euh, y a de l'art du cochon quoi. Et <rire> eh ben lui c'est la tête de cochon. Euh, c'est euh, typiquement euh, l'école euh, des Balkans, c'est-à-dire pire que Rocco euh... ou pas Le Ouais, c'est ou ça. -ce que pire que Rocco Franchement euh, au début non. Sur les NGT, c'est Rocco numéro 1, euh, toute catégorie. Mais euh, en devenant pro, Rocco s'est calmé. Et de l'autre côté, jo euh, Jovic euh, s'est un peu transformé en... Ah, J'ai du mal à... en, en petit con. Euh... Bon, il, il fait 2m08, 2m11, on va dire en grand. Euh, mais mais euh, ouais, euh, ça, son dernier passage sur les finales NGT, euh, insupportable. Tant euh, de gueuler sur tout le monde... Euh... Euh, c'était devenu le leader de l'équipe et en fait, il euh, faut savoir que c'est culturel c'est-à-dire que dans les Balkans à partir du moment où c'est toi le leader de l'équipe bah, c'est toi qui gueule sur tes coéquipiers c'est toi qui, ouais. qui décide de sortir quand tu veux donc nous ça nous fait toujours bizarre euh, nous en tant que français, on, on aime les joueurs disciplinés euh, qui respectent les, 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 les coachs etc. Ben, là-bas euh, c'est Pichku Materi et Pichku Materi et, et compagnie donc euh, du coup, euh, euh, sur le plan du caractère il, il, c'est sûr qu'en termes de, 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 de caractère, il en a euh, c'est voilà, le genre de joueur qui peut très bien euh, euh, se battre euh, lors de sa première année rookie parce qu'il en a marre qu que les Ricains le prennent pour, euh, pour un mec soft euh, et qu'ils le prennent un peu pour, pour le petit bouffon du coin quoi. donc euh, c'est pas, pas négatif, je trouve que ça fait partie du, du jeu de, Jokic, de Jovic c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a une haute estime de lui-même qui a beaucoup de confiance et qui joue avec ça euh, après, sur le tir, moi je suis moins positif que, que, que mes deux collègues. Je trouve qu'il n'y a pas eu de progression, euh, que, que c'est même la limite. Euh, Aujourd'hui, on en parlait avec Lucas dans l'après-midi, euh, pourquoi Ousmane Tripi et Nikola Jovic euh, annonçaient fin de premier tour eh bien, Pour moi, c'est le, le, les promesses sur le tir qui sont, euh, qui sont différentes. Après, euh, l'année Jovic a été vraiment en dents de Il y a eu des moments même où on parlait de ne pas mettre son nom à la draft, parce que bah, pas, pas montré suffisamment sur le terrain. Euh, au, au... Moi, quand, je ne peux pas parler de lui sans penser à Rocco Perkacin. Alors, effectivement, vous en parlez au niveau du caractère. C'est-à-dire que ah, ah, Rocco Perkacin, Denis Avdia, Jovic, oh, moi, ah, je les voyais vraiment comme des lots tripiques en puissance. Donc, c'est vrai que c'est... Il est là. Avdial l'a été. Hein. a été, oui. Euh, Perkachin ne le sera pas. Jovic ne le sera pas, a priori. Donc, euh, selon. Alors, c'est un peu bateau ce que je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes. Mais selon où il va atterrir, euh, ça dépendra beaucoup de sa carrière. Euh, c'est, je pense, le, le type de caractère, le type de joueur à qui on ne peut pas lui laisser juste 5 minutes et une toute petite place dans le vestiaire. Il va falloir lui faire de la place.
1: Le, le caractère comp... en fait quel... est-ce qu'il y a une différence entre ceux euh, qui ont réussi en NBA euh, les, euh, les Jokic, les, les, les Nurkic euh, Zubac euh, et, et, et plein d'autres qui finalement y sont allés ou n'y sont même pas allés il bah, y ceux
3: qui vont plus tard aussi et qui, mmh. et qui réussissent quand même là de plus en plus ils y vont plus
1: tôt euh... je voulais dire la une... différence de caractère voilà. Nico, je sais pas si, si, si. Ouais. Euh, avec ton âge avancé, peut-être que tu suivais déjà ces
0: prospects. <rire> oui, euh, Non, je suis passé à côté euh, en termes de caractère. Je, je, je te dirais que les en général, les têtes de l'art, ils ont jamais fait une, euh, les têtes de l'art que moi j'ai pu voir euh, évoluer en, en jeune du côté des Balkans. C'est pas eux qui ont fait les plus grosses carrières, ouais. c'est plutôt des joueurs. Euh, Vu que je suis passé à côté, j'ai posé beaucoup de questions sur Zubach et, euh, et, et c'était plutôt un joueur discret, un peu un, un joueur euh, ben, intérieur, non dominant euh, dans les Balkans. Euh, tu poses des écrans, tu rolls, tu prends des rebonds et tu fermes ta gueule. Donc euh, du coup, quand tu arrives en NBA, c'est plus facile de, de s'adapter et de trouver sa place parce que tu es, es, es un soldat. Euh, Jovic, je, ça peut l'être, hein. après il est jeune euh, s'il tombe sur un coach qui lui explique les choses correctement, qui a l'habitude des Européens c'est sûr que s'il tombe sur euh, sur euh, oh, mon pote de Philadelphie Doc, s'il tombe sur Doc Rivers qui n'est pas un mec ultra fan des Européens qui n'a jamais euh, eu trop envie de s'adapter à, à ce qui pouvait être différent je ne suis pas sûr qu'il fera une longue carrière euh, chez les Sixers mais euh, oui. Dans, des, dans des franchises qui ont une culture un peu plus européenne avec le temps euh, moi la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'il y a dans le jeu de Jovic qui pourrait l'empêcher de faire une très bonne carrière en NBA son physique Donc, euh, tu veux ah, dire ouais. en termes de non c'est à dire
3: il peut, il peut pas, il a tellement pas de latéralité ou de qualité verticale qu'il peut pas défendre ouais mais Nemanja
1: le... Bielic
3: ouais Bielic, ouais moi, c'est une... une de mes comparaisons. Il me fait penser à Belichard, honnêtement. Il
0: ouais. me pas... fait penser à Belichard, Ouais. Euh, moi, il me fait penser à Mirotic. Ouais. Je Amir me un vis... voilà, très fort. Quoi. Ouais. ouais.
1: Mirotic, il s'est tellement fait pourrir euh, dans ses derniers playoffs
0: NBA qu'il a plus ouais. jamais joué. Quoi. Ah, et puis, je pense que Bobby Portis y est aussi pour, pour, pour beaucoup, <rire> non <rire> On lui souhaite de ne pas rencontrer euh, les phalanges de Bobby Portis. Oui, oui. Oui, certes.
1: Mais il se faisait manger sur les Switch, c'est ça que je veux dire, il était visé. Ouais. C'est pas possible. Il était, il était à un âge plus avancé,
3: Mirotic, je sais pas quel âge il arrive à NBA, mais il doit arriver à 24-25. Le Switch,
1: il n'y a vraiment pas de, 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 de latéralité quelconque, parce que là, vous l'avez vu, comme des petits gardes vélos qui sont trop petits pour jouer à NBA et qui vont jouer en Ligue Adriatique. Ouais.
0: Oh. Moi, je pense qu'il pourra garder des 4, pas, pas garder de manière oui. élite. Euh, en, en tout cas pour les 2 3 ans à venir, ce n'est pas un joueur qui se retrouvera sur le terrain pendant les minutes qui comptent.
3: Après voilà, voilà c'est on dit ça et puis en fait, on présentait Kylian Hayes et Denia Dia ah. comme des prospects offensifs et aujourd'hui, c'est oui. beaucoup plus des prospects défensifs et qui ont un, un impact défensif dans leur équipe du notamment Denis qui est c'est dire Excellent défensivement et je m'attendais pas du tout donc il y a peut-être. Après, Denis ils n'ont pas, pas les mêmes outils physiques. Et Denis le faisait avec le Maccabi euh, en, en Euroleague. Donc,
1: Denis euh... le faisait déjà.
0: Euh, honnêtement, euh, ouais, je demande. À, euh, je crois que j'ai commencé à, à voir jouer et ils en ont eu 15. Euh, mmh. Honnêtement, la première fois que je l'ai vu défendre, c'est cette année avec, avec les pistons ouais. Et après,
3: voilà, on a eu le contexte Euroleague pour Denis, ouais. qui était un peu différent. En fait, Jovic a toujours eu un contexte où c'était soit lui, soit un, soit un autre, mais était deuxième créateur. On ne l'a jamais vu. Par exemple, s'il avait dû jouer avec le Partisan en EuroCoupe ou s'il avait dû jouer avec euh, l'Étoile le, le, Rouge en EuroLeague, là, il aurait dû avoir ce rôle peut-être de juste stretch fort et, et défend. Mais on ne l'a jamais vu vraiment défendre parce qu'on le voit, jouer beaucoup, beaucoup de minutes en, en Ligue Adriatique. Sauf peut-être avec l'équipe nationale, où il a il a eu parfois ce rôle, vu qu'il a été dans la fenêtre FIBA euh, en tant que stretch fort défenseur, mais là, c'est un échantillon de 3-4 matchs, c'est pas suffisant.
1: Nicolas Jovic, donc, euh, on conclut sur, sur lui puisqu'il nous reste un paquet de noms à évoquer. Et là, je vais faire appel à ta, à ta capacité de concision, Nico. Euh, il va falloir présenter ses, les profils à, euh, à venir. Euh, et ensuite, on va, on, on va, vous allez chacun me donner un petit peu votre, votre chouchou parmi, euh, parmi ceux-là. Alors, euh, Luke Traverse, on dit traverse. du coup.
0: Luke Traverse, nuque longue, très costaud physiquement. Euh, Col bleu, joueur d'effectif, broken shoot, aucun tir. C'est atroce. Mais, euh, mais il a, la, il a le, le, les qualités euh, athlétiques de, euh, de notre ami, oh l'Australien d'Utah, bien évidemment. Joe Ingles. Il est à Portland. Ah, il apporte le Portland, c'est vrai maintenant. Donc. Euh, dans un rôle de joueur de collectif, euh, dans, un, dans un, une équipe, il n'y a que des shooters Oui, sinon, non. Pro, okay. Tu veux que je continue les autres Vas-y, vas vas-y, vas-y. Prochida, la grosse cote européenne de ces derniers jours, euh, le shoot le plus soyeux euh, de, le, de cette draft, des qualités athlétiques incroyables, par contre il fait 15 kilos. Euh, donc ça sera un role-player. Euh, je suis sûr qu'une équipe NBA va tenter le coup parce qu'il y a du Duncan Robinson. quoi. Il y a du Tyler Hero Peut-être pas. Non, Duncan Robinson plus que Tyler Hero. Euh, donc euh, voilà, à suivre. Matteo Spagnolo, grosse cote euh, Il a... Euh, meneur de jeu, pardon. Euh, qualité athlétique, formé au Real. Euh, costaud. Euh, vraie gamme de tirs. Euh, il a tout pour, pour évoluer en NBA. Mais en même temps, s'il n'y va pas, ça sera un des meilleurs joueurs en Euroleague. Et, et c'est un gros fan de basket. Il a une grosse culture au basket. Il est possible qu'il retourne au Real Madrid. Le Milan est déjà dessus. Il a un buyout à 1,5 million d'euros. Donc, euh, pff, voilà, à, à, à suivre. Euh, et les deux derniers, donc Samar et Savkov, euh, voilà, promesse au deuxième tour. Selon leur agent, c'est acté. Euh, Ziga Samar, c'est un meneur de jeu à l'ancienne, de grande taille, mais qui est vraiment faible. Euh, je parle de force physique. Euh, qui joue pour les autres. Donc, euh, lui, il doit sa hype à un tweet de Jonathan Givoni, ce qui, ce qui, ce qui quand même fait peur un peu sur le rôle des, des, de certains scouts NBA qui attendent que euh, Givoni tweet pour s'intéresser à un
4: gars.
0: Ouais. Euh, ça, c'est un voilà, petit message. Hein, ça, moi, perso, ça me fait flipper, ça. Euh, donc, euh, ouais, go, joue dur, compétiteur, mais bon, zéro dunk cette année, quatre contres sur une saison. Pour moi, c'est vraiment profiler Euroleague. Et ça Comment sera un
1: Comment il s'appelait ah bon l'année dernière, il euh, y avait un gars un peu comme ça, un peu grand, euh, playmaker, euh, tout fin, et qui, 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 a, qui a été drafté aussi. Merde. Un polonais, non
0: Un okay. polonais Voilà, ah, tu veux. Me...
1: Me... Ah, je vais, je vais retrouver, je vais retrouver, okay. coupé. Donc un grand meneur, mais pas assez athlétique pour toi. Pour... Ouais,
0: il fait 6 six, six euh, Zigazama. Euh, ensuite, Pavel Sif... Savkov, c'est un russe. Le, le joueur tu, le plus parlais de Khaledza, tu parlais de Kalézakis ou pas non. Non. Non, okay. ah non, non, on n'a pas le droit de parler de lui. Euh, Pavel Savkov, c'est le joueur le plus soft de toute la, la draft. Euh, est, euh, il, il est à Basconia. Euh, c'est un, un beau soeur, il a un beau tir, euh, mais il ne peut pas défendre. Donc, euh, pareil, lui, je pense qu'il a tout pour être un super joueur de EuroLeague. Il sera drafté. Euh, un profil à faire 2-3 ans, puis retourner en Europe.
1: Très bien. Donc, dans, dans, dans tous ceux que tu as cités, les, les deux plus évidents sont les Italiens
0: pour, oui. pour un rôle en NBA. Oui, même si au Pro Procida, il était huitième homme dans son équipe qui jouait le maintien. Donc, en termes de contexte, c'est vraiment un contexte. Euh, il jouait en, en Italie. Il jouait en Italie. Il jouait à. À Cantou, euh, non, non il, il était à Cantou avant et là, il était ouais. à Bologna, mais pas dans la grosse ah, équipe. Oui, dans l'autre, pas la il était à tout dos. Et donc, euh, en fait, le contexte était vraiment dégueu. Lui, le, le, le combine l'a sauvé parce que les gens, ils se sont dit, attends, c'est quoi il est grand, il, est, il a la tête au cercle, il a, il, il, il a une vraie qualité de tir. Et, et lui, en fait, on ne lui demandera jamais de poser un dribble. Ça va être vraiment, on va le mettre dans un corner et puis on pourra l'utiliser comme ça. Donc, euh, maintenant, il, faut, il va falloir euh, 5-10 kilos de muscles. Et, euh, et il est possible qu'il reste un an en Europe encore pour voir comment ça se développe. Euh, mais 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 en tout cas voilà un vrai profil euh, qui monte euh, dans le du côté des du côté ouais. pardon, du côté de la mmh. euh, insider euh, sa cote elle est assez forte
1: mmh. euh, Alan et toi est-ce que tu as un chouchou parmi ceux-là alors le chouchou de Nico c'est Luke Traverse mais on a, on a bien compris qu'il croyait que moyennement
3: moi <rire> c'est moi c'est un joueur qui est auto éligible c'est Uro non je rigole c'est euh, <rire> c'est une blague Nico <rire> Il est auto-éligible, c'est un 2000. Euh, il, et il prend des minutes aux partisans. Bon, il se fait hurler dessus par Obradovic. Euh, non, c'est Prochida pour moi. Parce que Prochida, en fait, c'est plug-and-play euh, dans une franchise qui travaille bien, qui va prendre ses qualités de tir, la mettre en avant et masquer un petit peu les déficiences dans le reste du jeu. Je pense qu'il peut avoir un vrai rôle. Je pense que mon préféré, c'est Spagnolo. J'adore Matteo Spagnolo avec les équipes de jeunes du Real. C'était vraiment énorme avec Cremon cette année en première division italienne, c'était super intéressant aussi, mais je pense qu'athlétiquement, il ne peut pas être assez fort ballon en main pour qu'on lui donne, et c'est sa qualité principale, tandis que Procida a le tir, a le tir a les qualités athlétiques off-ball, pour vraiment avoir mm -hmm. ce rôle-là. Je parlerai sur Procida, même si j'aime beaucoup
2: Spagnolo. Luca euh, Sur ces, sur ces noms-là, euh, je ne vais pas... Il
1: d'autres euh, noms, vas-y. Hein.
2: ...en parler sans, sans réellement inventer, mais j'ai juste vu dans ce mois, j'ai vu Traverse, donc un peu mon chouchou par défaut. Mais je n'y crois, crois pas énormément euh, au vu de, 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 son, de son côté physique un peu, un peu average. Il n'a rien d'exceptionnel physiquement. Pour moi, c'est un, un bon joueur,
0: mais je ne le vois pas dans un contexte NBA. Est-ce qu'il ah, ne
1: pas maillotcher du côté de la bête Elite, un C4? quatre euh...
0: Ah, il, a un, il a un profil pour. Mais pour, pour, pour compléter ce que vient de dire Lucas, en fait, c est, c est, physiquement, il est très costaud. C'est juste athlétiquement, il est vraiment moyen. c'est Du coup, c'est. Voilà, euh, le professeur,
1: remets tes lunettes quand tu fais des ah, corrections
0: sur le vocabulaire.
1: Comme attention ça. <rire>
0: voilà. Donc, euh, alors. Bien.
1: Castillo, euh, David, euh, Brenz, Brenz il, je ne sais pas, il est plus éligible. En tout cas, il va faire la Summer League à Phoenix. À Phoenix il est,
0: mais il est déjà à Chicago il est, euh, il est dans l'équipe G-League à Chicago. Voilà, il va faire la semaine avec les Suns. Je ne sais pas, je pense ben pas. Voilà. Parce il a dit qu'il allait s'envoler vers, vers le, les états unis ouais. donc, euh, Il va prendre l'avion. Ben, hein. je, je lui ferai un bisou de votre part à Las Vegas, à Vrenz. Absolument,
1: puisque tu seras, tu seras du côté. Est-ce qu'on a, a oublié Guy Santos qui est candidat C'est pour euh, toi. Là. Je ne peux pas vraiment vous en parler. Je peux juste vous <rire> dire qu'il a l'air grand et costaud. quoi. Euh, pour... moi je l'ai vu jouer il joue à Belo Horizonte qui est euh, une superbe ville que je vous invite à voir si vous passez par le Brésil où les gens sont très sympathiques euh, maintenant ça n'en fait, en fait pas un prospect NBA et, euh, et l'historique Alors, les, les, les équipes jeunes brésiliennes fonctionnent bien en ce moment mais lui il faisait partie finale avec... Final de la coupe des Amériques ah, ouais, c'est pour ça mais, oui. euh, mais en revanche lui il faisait pas partie de, de, la, de la génération brésilienne qui était, qui était fameuse Guy hein, Santos euh, mais voilà, c'est un, un forward, un tweener. Mais moi, sur ce que j'ai vu, j'ai pas beaucoup vu. Euh, c'est pas ton Didi un... Lusada, quoi. Non, c'est pas mon Didi. Voilà, Didi Lusada, j'y croyais. À tort, mmh. visiblement. J'y croyais. Euh, di Santos, pas trop. Mais il a un vrai beau nom brésilien, quand même. Di Santos, ça fait classe dans un effectif, quoi. Mmh. Euh, est-ce que vous, est-ce que, voilà, est -ce que... comment, comment se comparent les... les, 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 les jeunes français si Je t'avais lancé là-dessus, euh... Nico, pour, pour plus pour la blague, en comparant Diop, euh, Kamagate, mais euh, pour revenir sur les intérieurs dont on parlait tout à l'heure, au niveau, au niveau de, la, de, la, de la... pas de la cote, mais de la... de l'intégrabilité la, en, en NBA, euh, que, comment tu vois ça, toi, Alan Est-ce que, est que Makundu, Kamagate ont peut-être plus de chances d'y arriver que Diop, Matkovic ou euh, Zosa
3: Super, bonne question. Je pense que Kamagate est celui qui a le plus de chances. Euh, pour deux raisons, il y, a, il y a une chance de quoi de se faire drafter et d'y et et rester c'est deux mmh. choses différentes euh, de se faire drafter haut oh, c'est gâté parce qu'il y a une certaine forme de hype il y a une progression d'année en année dans un championnat pro pro B puis betlik elite, un rôle majeur euh, Lucas l'a dit quand il était là et quand il n'était pas là c'était pas pareil euh, au Paris Basket et d'ailleurs c'est une chose que j'ai vraiment apprécié et une de ses qualités principales c'est qu'il ne prenait pas un énormément de fautes et en fait pour les jeunes mmh. intérieurs souvent ils en prennent beaucoup et lui, il n'en prenait pas trop, donc c'est bien. Et aussi, aussi parce qu'il savait qu'il ne fallait pas qu'il en prenne trop, parce que sinon, ça aurait été, ça aurait mis en difficulté. Après, pour Job, Matkovic, Makundu, je dirais que Matkovic a une bonne, bonne cote, parce que les images de son Pro Day ont un peu impressionné il, tout va, le monde. Il, a,
1: il a eu la chance d'y aller au bon moment, peut-être. aussi.
3: Voilà, il a fait son Pro Day, Son agence, ça a l'air de bien le mettre en avant. Euh, il, il fait retirer son nom, finalement, il le laisse. Et Ça a changé en l'espace d'une heure ou deux. Pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être euh, peut quelque chose derrière. Diop, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est un joueur assez sûr et que tu peux tu peux aller à Makoundou et le plus vieux de tous. Donc euh, je pense que okay. l'âge, ça compte aussi.
0: Alex, tu les mettais sur la même ligne. Euh, moi, je mettrais quand même, euh, malgré tout l'amour que je porte à Johan Makoundou, euh, je les mettrais quand même bien en dessous des trois autres en termes de cote.
1: Mmh. Ok, ok. Non mais si, c'est pour ça. Pour si Johan, att
0: ah, si Johan attrape un tout et contract, ça, ça sera déjà super bien. Ah, ouais, okay.
1: Euh, Est-ce qu'on a, est qu a, est qu a fait le tour Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'on a des questions euh, que j'ai oubliées dans le temps on, on peut toujours être surpris
3: en disant qu'il peut y avoir un joueur auto-éligible qui va être drafté. Ça arrive quasiment tous les ans. Ouais. Euh, donc euh, là, on, serait, on aurait, on aurait peut-être. Donc ça serait les 2000. Et vous avez Et des noms euh,
1: des 2000, un peu. Un non, j'essaie
3: d'y penser. Franchement, j'en ai pas énormément. J'ai dit Trifunovic pour la blague, mais non. Mais. Euh, ça
1: arrive assez souvent, donc euh, on verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, il est 23 h J'avais dit à Prof Nico qu'on finira à 23 h Et si pour une fois, on peut finir à l'heure, eh bien, ça sera, ça sera tant mieux. Merci à, à tout le monde dans le, dans le chat pour, pour vos participations, vos questions euh, et, et même parfois vos, votre programme de la soirée que vous nous avez donné avec, avec énormément d'altruisme. Euh, merci, Lucas pour euh, ta première... Euh, tu as les, les félicitations de, du jury. Euh, bah on, on attend la, la deuxième, du coup, avec impatience. Il y, aura, il y aura plein de choses à dire cet été, probablement.
0: Et Nico pour, pour moi, le seul 2000 qui a une chance, c'est Balserowski.
1: Oui, Polonais. Ah, oui. <coughs> en deux mots, oui.
0: Balserowski,
1: il est grand. C'est lourd. Ouais, il est grand.
0: <rire> Et Joël Para, Joël Para, l'espagnol. Bien sûr, voilà. qui aussi une grosse
1: non, mais c'est pas mal parce qu'on les, les met en tête et comme ça on pourra dire bah oui, on vous l'avait dit quand même. Alors qu'on a <rire> parlé trois secondes à la fin. <rire> Merci à toi, Florian, d'avoir euh, tenu tout ce live avec des noms que tu ne connaissais pas. Voilà, on a fait voyager aussi en hein, Australie, euh, même Brésil à la fin, euh, des prospects africains, des prospects européens. C'était pas mal. Merci Nico, ça faisait trop longtemps. Reviens, euh, reviens plus vite. Euh, on va on va faire des trucs vu que tu seras à la, à la summer league on va se prévoir un, on va se prévoir un petit programme pour pour avoir un envergure made in USA euh, de, depuis depuis Las Vegas euh, et puis Alan et ben on te retrouve chez la first team pour pour un draft et, et je pense si mardi t'es là je te, je, te, je te pose la question en direct <rire> si mardi soir t'es là on fait une, une foire aux questions donc euh, je serai là je on serai va répondre aux questions diverses et variées, on essaye de faire des contenus pour pour répondre au fur et à mesure. Mais enfin, on ne peut pas être sur tous les fronts, même si voilà, vous avez plein de podcasts à disposition. Je pense qu'il y a pas mal de quoi écouter. On a, on a, on a, on a beaucoup condensé cette année. On n'a pas trop ça euh, charbonne. Allez, ouais, ça charbonne pas mal. Un dernier big board à sortir, une mock draft idéale qu'on fera peut-être en direct euh, mardi. Et... Euh, et donc tout ça, euh, tout ça pour nous mener à jeudi soir. Merci tout le monde de nous avoir suivis et on vous fait des bisous et, euh, et mettez nous un pouce bleu. Il faut dire ça.